0: Das SEO Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier im wunderschönen Berlin ist Jens Faultrath. Markus Walter ist heute leider nicht da, aber wir haben mit Stefan da einen super Gast aus der tiefsten Tiefen von Bayern, aber aus der hohen Kunst, des SEOs für uns gewinnen können. Hallo Stefan. Hallo Jens. Jetzt muss ich noch mal konkret fragen, wie heißt der Ort, wo du wohnst? Ich kann es mir immer nicht merken, hast du noch nachgeschaut, aber vergessen aufzuschreiben.
1: Osterhofen.
0: Osterhofen. Zentral Niederbayern. Genau, das ist also da auch äh, in, in der Nähe von Passau, oder?
1: Genau, 40 Kilometer etwa nach Passau. An der schönen Blauen Donau gelegen, also sowohl Passau als auch Osterhofen.
0: Genau. Das ist doch super. Nee, also es ist, äh, ist zumindest eine sehr schöne Gegend, äh, wenn auch für mich ein bisschen abgelegen. Ich habe mal versucht, nach Passau zu kommen. Und da meinte die gute Frau, nachdem ich sie angerufen habe, gemeint, äh, wie kann man denn zu Ihnen oh. fliegen? Da sagt die, da müssen Sie nach München fliegen. Ich so, ach so. <lacht> Klingt spannend.
1: In Frankfurt äh, nach Passau fliegen ist ganz schlecht. Äh, ja, Berlin, Berlin, Frankfurt. Oder von Berlin. Ist, ja, auch das ist teilweise Zug äh, die bessere Alternative oder Auto.
0: Ja, nee, wir haben uns auch fürs Auto entschieden, weil auch Zug war mit einigen Umsteigen. Und ich habe ja immer so, ich versuche immer, also Umsteigen und Bahn ist ja immer so ein Problem. Wenn du in deinem Zug sitzen hat eine Stunde Verspätung, ist es ärgerlich. Bei Umsteigen kannst du hängen bleiben.
1: Ja, ich, ich habe dich immer noch in Frankfurt auf dem Schirm, deshalb war ich äh,
0: in Frankfurt. Und ja. da gibt es eine Direktverbindung. Ja, das ist super. Dann ist alles feini. Cool. Jetzt ähm, sind aber schon so direkt ein bisschen eingestiegen. Ähm, ich würde sagen, vielleicht äh, drei Worte ähm, zu dir. Weil man eigentlich sollte dich ja jeder kennen in unserer Szene, aber es kommen ja auch so viele junge Menschen hinzu, die gar nicht wissen, wer das Ganze sich eigentlich mal hier in Deutschland sozusagen ähm, mitgetrieben hat schon bevor es sozusagen äh, Google gab. Und da gehörst du ja zu den ganz frühen dazu. Du hast ja sozusagen äh, mit Suchmaschinentricks eine der ersten Anlaufstellen aufgesetzt.
1: Ja, äh, damit bin ich auch in das ganze Thema überhaupt reingerutscht. Äh, ich ich habe halt neben dem Studium, und da sprechen wir jetzt so von den späten 90er-Jahren, äh, in der Webagentur gejobbt. Äh, und dort gesehen, dass irgendwie das gefunden werden in Suchmaschinen, dort ein Thema ist, die haben das auch immer irgendwie in Rechnung gestellt, 150 Mark für Suchmaschineneintrag, aber niemand hat was gemacht und äh, deshalb hat mich das interessiert. Äh, und als ich dann mal irgendwie ein bisschen flach gelegen bin, nicht richtig arbeiten konnte, aber doch so ein bisschen rumsurfen, habe ich mich halt eingelesen und eine kleine Website dazu gebaut und das war dann suchmaschinentricks.de, äh, die im April äh, 2000 dann online ging. Uh, und uh, da hat es keine Woche gedauert, dann uh, kam die erste Anfrage, uh, hallo Herr fischer Sie scheinen sich da auszukennen, helfen Sie uns doch. Und so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Ja, geile Nummer, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist schon uh, wirklich abgefahren. Ihr bist ja auch irgendwie einer der Ersten, den ich überhaupt in der ganzen Szene kennengelernt habe, da bei dem berühmten SMX-Vortrag, wo du über die Such Sachen, äh, ich glaube, da hast du äh, Metagare Sachen ausgewertet und ich aus dem Publikum immer meinte, eh. Ja,
1: ja, 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 jetzt, äh, jetzt weiß ich äh, ja, 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 ja. die Keyword auswertung Genau, ja, genau, genau, genau. Äh,
0: so das war ja.
1: Was dann so die häufigsten Suchanfragen sind, etc. Genau. Wo Google als äh, häufigste Suchanfrage vorkam.
0: Genau, bei, bei, bei Metagare jetzt auch nicht so schlimm, aber bei Google war es ja auch so. <lacht> ja.
1: Und letztlich <lacht> auch bei Yahoo, auch wenn die, die sich immer verkniffen haben, das zuzugeben.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, ganz äh, ganz klar. Und wie gesagt, ich wusste ja von der T-Online her, da war es auch äh, weit vorne. Wurde aber am Ende hin so, also so, so rum Mitte 2012 von Facebook abgelöst. Ja. Das muss man da mal feststellen. Cool. Ähm, ansonsten hast du ja jetzt auch die ganze Zeit die Szene mit dem tollen äh, SEO Adventskalender betreut. Aber dieses Jahr irgendwie nicht, kann das sein?
1: Äh, ja, wir, wir haben lange überlegt. Äh ob wir es wieder machen, wie wir es machen, wir wussten nur, wir wollen es nicht so machen wie letztes Jahr, weil vor allem letztes Jahr haben wir gemerkt, es ist schon ein bisschen vom Konzept her abgenutzt. War nicht mehr so wirklich der der große Drive drinnen. Wir haben aber auch keine bessere Idee gefunden und deshalb ist jetzt Mitte November, wir haben immer noch keine Idee. Also wenn das jemand noch rechtzeitig hört und eine tolle Idee hat, soll er sich einfach melden. Äh, sind wir gern bereit, das nochmals vielleicht auch wieder kurzfristig auf die Beine zu stellen, aber aktuell fehlt uns einfach genau die zündende Idee, um das richtig gut zu machen.
0: Oder einfach melden und wir machen es nächstes Jahr halt einfach. Also ihr, beziehungsweise gut. Wir haben ja nur mitgemacht. Das war ja für uns relativ trivial. Ihr habt uns ja immer genau geguidet was wir zu tun haben.
1: Ja, das ist genau das Problem, dass wir, weil wir so lange überlegt haben, es dann auch nicht mehr geschafft haben zu sagen, so, jetzt äh, gehen wir den Stab sozusagen weiter, weil das war ja gar nicht unsere Idee, das hat ja ursprünglich der Hans Kronenberg, der jetzt bei Strix äh, ist, gemacht und äh, als der dann nicht mehr konnte, hat er es an uns weitergeben. allerdings auch relativ kurzfristig, das heißt, jetzt sind wir Mitte November, das wäre ja für euch wunderbar, die Zeit da noch einzuspringen.
0: Für euch Zuhörer, <lacht> weil äh, mir fehlt gänzlich die Zeit für so was. Ich bin immer froh, dass wir da noch, auch, wir hätten schon mal ein Problem gesagt, was können wir denn dieses Jahr machen, weißt du, und nur für ein Türchen, da war schon äh, am Ende meiner Kapazität äh, auch Kreativität angelangt, das ist ähm, ja nicht so trivial, sowas hochzuziehen.
1: Ja, vor allem dann, wenn man halt irgendwie überlegt, das Konzept ein bisschen anders zu machen, damit es wieder irgendwie äh, besser wird, weil nur es zu machen, damit man es macht, ohne dass es gut ist, äh, das wollen wir halt auch nicht.
0: Das stimmt. Aber trotzdem kennt man es ja. Also wer uns irgendwie hört, hat das ja bestimmt äh, mitbekommen und hattet ihr die letzten Jahre auch gemacht. Aber wie gesagt, vorher, ähm, der gute Hans, äh, der ja jetzt in äh, Bonn bei Systrix weilt. Damals ja noch Hamburg, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn nicht, darf ich da für mich in die Kommentaren kommen, äh, korrigieren. Oder ihr, wenn ihr es besser wisst. Cool. Ähm, ansonsten äh, bist du nicht mehr ganz so oft auf. Ähm Konferenzen unterwegs? Ich habe dich gar nicht mehr lange nicht mehr persönlich getroffen, fällt mir dabei ein.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, was die Konferenzen angeht, äh, schon vor, vor einiger Zeit, ähm, weil ich zum einen so ein bisschen aus dem, aus dem ich nenne es mal Hardcore-SEO, äh, rausgekommen bin, aber da werden wir heute halt noch ein bisschen mehr dazu äh, später, glaube ich, hören. Und äh, zum anderen war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe bei den Vorträgen, ich habe nicht mehr so das Feuer, äh, vor allem vorher nicht mehr das Lampenfieber. Und es war für mich so ein Anzeichen, wenn ich irgendwie zum Vortrag gehe und überhaupt nicht mehr nervös bin, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann äh, brenne ich nicht mehr so dafür und äh, deshalb da ein bisschen zurückgenommen. Ähm, auf den Campings habe ich es immer noch versucht, äh, was Sinnvolles äh, rüberzubringen. Und äh, ansonsten bin ich halt eigentlich nur noch auf der seo CO SEO.com in Salzburg äh, als als Gast mit dabei sitzt er ja auch im Fachbeirat, ähm, wo ich mich hoffentlich sinnvoll einbringen kann. Und deshalb bin ich gar nicht mehr auf so viele Konferenzen unterwegs, ja.
0: ja stimmt, die seo man die letzten zwei Jahre nicht wegen Baby. Ähm, aber dieses Jahr bin ich wieder dabei, da sehen wir uns ja. Das freut mich, finde ich Dann cool. Dann sehen wir uns, genau. Finde ich cool. Nee, ansonsten hast du äh, natürlich grundsätzlich recht. Also ähm, ich sehe das ja auch, wenn ich äh, immer die die durch die Arme Agenda gehen und überlege, was kann man denn wo in welcher Konferenz einbringen. Man hat zu so den Hang, die Sachen von, von 2008 nochmal zu erzählen, weil die Leute es immer noch nicht machen. Verstehst du, man sitzt man da sagt, was soll ich denn Neues erzählen, die macht ja die Basics alle falsch. Also, Kinders.
1: Ja, ja, <lacht> genau das ist eine der ganz großen Schwierigkeiten bei den Konferenzen. Und umso bekannter man als Speaker auch ist, umso schwieriger, glaube ich, ist es, äh, diese Gratwanderung hinzubekommen, dass man einerseits merkt, dass Leute grundlegende Sachen immer noch nicht machen, vielleicht mal gehört haben, aber einfach nicht umsetzen äh, und man gleichzeitig aber immer was Neues, Tolles präsentieren muss. Und es ist halt verdammt schwierig in diesem Bereich SEO, was Neues, Tolles zu vermitteln, wenn die Basics irgendwie bei vielen noch fehlen.
0: Absolut richtig. Also was ich da immer sehr, wenn ich da auch wirklich sehr mag als Vortragender, sorry, meine Hörer wissen, weil ich so oft sage, ist halt der Markus Höfner, der macht das halt immer sehr, sehr Hands-on. Und sehr mhm. klar, wie man vorgeht. Also, das finde ich, und, und ohne irgendwie Magie und Coolness oder so, sondern da geht man raus. Und wenn man das noch nicht wusste, weiß man danach, wie man es machen muss. Das finde ich immer sehr angenehm.
1: Ja, da gibt es einige, die da, die da wirklich gut sind und die bewundere ich auch, äh, die diesen Spagat äh, schaffen. Mir fällt das immer sehr, sehr schwer.
0: Ja, ich hüpfe immer ein bisschen über die Bühne, mache so ein bisschen Steve Ballmer und schimpfe und dann sind die Leute trotzdem glücklich. <lacht> cool. Nee, gut, dann würde ich sagen, Bevor wir uns hier total verquatschen, ähm, habe ich noch ein bisschen Housekeeping zu machen, ganz kurz. Und zwar ein Glückwunsch an den äh, Daniel Weimann. Der hat nämlich das ähm, ähm, den Impact-Zugang von OnPatch.org gewonnen, inklusive seinem uh, Swag-Paket. Whatever that means, ich bin zu alt für solche Begriffe. Ich weiß nicht, was es ist. Aber du kannst ja in den Kommentaren schreiben, was eigentlich ein Swag-Paket ist. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das ist. Wie gesagt, ich bin zu alt mit solchen Begriffen. Und meine Tochter wird anderthalb kann mir das auch noch nicht erklären. Wahrscheinlich weiß es, erklärt es mir aber nicht. Ähm, und äh, danke an die ganzen Hörer, die uns bei iTunes kommentiert haben ist jetzt oder ist und bewertet haben, ist schon einiges zusammengekommen. Ich halte mal einen Link rein und jeder, der Lust hat, kann da noch hinterher kommentieren, weil das tut uns einfach gut und bringt uns äh, hoffentlich auch den einen oder anderen Hörer, weil das natürlich auch für iTunes gar nicht so verkehrt ist, wenn man da gut auffindbar ist. Wenn man nachher noch mal kurz darauf eingeht, ist nicht auf iTunes, aber auf so ein paar andere Sachen. Und damit... Würden wir auch direkt mal zu unserem sehr individuellen äh, Vier-Wochen Rückblick kommen, also was ist so durch unsere Timelines geflattert und wurde auch geklickt. Also ähm, genau. Und zwar hat da ähm, hat Seowine Table etwas von äh, Google wiedergegeben. Und zwar, dass Google jetzt äh, offiziell mal gesagt hat, äh, gedacht haben wir sozusagen ja schon alle, dass sie Links, die nur Text sind, durchaus äh, erkennen und verstehen, äh, dass die allerdings äh, keine Linksignale weitergeben. Aber äh, zumindest finden sie die URL äh, auch schon mal was.
1: Ja, man, man hat es ja schon äh, oft in den Logfiles gesehen, dass die alles, was irgendwie nach URL aussieht, nehmen äh, und zu crawlen versuchen. Äh, deshalb war das irgendwie zu erwarten. Richtig gestolpert bin ich aber darüber, dass der John Müller da tatsächlich äh, wohl wörtlich von PageRank gesprochen hat, der nicht weite,
0: äh, weitergegeben wird. Das stimmt. Das stimmt, so, da wir ja eh keinen mehr sehen und die Dinger nicht aktualisiert werden, kann und uns das ja schon fast wieder Latte sein.
1: Das war genau das, was ich mich da, als ich das so gelesen <lacht> habe, gefragt habe. Hat er das einfach aus alter Gewohnheit gesagt, PageRank als Platzhalter für alles, was irgendwie mit Linksignalen zu tun hat? Oder meint er bewusst äh, diesen alten PageRank, äh, um äh, nicht sagen zu müssen, aber manche Linksignale werden vielleicht auch davon beeinflusst?
0: Absolut, absolut, definitiv. Ah, naja, aber zum und, wie gesagt, ist jetzt einfach mal offiziell. Ist auch mal was Schönes, wenn man was Offizielles von Google hat. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, die Kollegen von Systrix haben sich mit Klickwahrscheinlichkeiten in der Google Serb auseinandergesetzt, ähm, indem sie Daten aus der Google Search-Konsole von Kunden, die ihr Tool nutzen, um die Google Search-Konsole-Daten länger als 90 Tage, also einfach die Daten hochladen zu Systrix und die ihnen eine Genehmigung dafür gegeben haben, das ist ganz wichtig, dass sie da auch selber reinschauen und auswerten dürfen, ähm, haben die sich angeschaut und dazu einige Daten hochge äh, hochgezogen. Ähm, ich verlinke den Artikel, ich möchte ihn jetzt nicht im Gänze wiedergeben, weil ich inhaltlich mit dem Artikel ein paar... Probleme habe. Hier sind zwar ein paar Aufteilungen drin, aber die Aggregationsstufe und das gilt für sämtliche Klickstudien, die ich kenne, ist halt einfach ähm, so hoch, dass es einfach keine Aussagekraft mehr hat, weil war ähm, war schon bei den AOL-Daten von 2005 genau das gleiche Problem. Ich kann das machen, das ist alles mathematisch korrekt, was die Kollegen da machen, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Äh, es hilft mir bloß bei der Arbeit nicht weiter, weil ähm, das Klickverhalten hängt unwahrscheinlich stark von der Suchmotivation ab. Und da die hier nicht auseinandergetröselt wird, sondern navigational und äh, informational, transactional komplett zusammengeworfen werden, nutzt mir das nichts, wenn ich mir eine einzelne Suchanfrage betrachte oder ein Balk von Suchanfragen, von denen ich weiß, dass sie eben äh, informational sind, weil dann das Klickverhalten halt massiv abweicht. Und es geht halt in diesem, wenn ich zusammenwerfe, schlicht und ergreifend unter. Das ist so eine generelle Kritik, die ich daran habe. Das heißt, ich kann mit diesen Daten nicht als Standardverteilung einfach für jedes Key für ein Keyword heranziehen. Ich muss mir die Daten dummerweise äh, selber zusammensammeln, was ich aber ja bei meinen Keywords machen kann, weil ich die ja pro Keyword auch in der Google-Search-Konsole habe, zumindest wenn das Keyword seine Rankings ab und an mal verändert. Ähm das zweite Problem ist, es steht nicht drin, welche Firmen es sind. Das verstehe ich, weil wahrscheinlich wollen die nicht genannt werden. Ähm ist natürlich blöd, dann den Datensatz einzuschätzen. Also wie allgemeingültig ist er denn überhaupt? Ähm, wobei, wie gesagt, Allgemeingültigkeit schon vorneweg gesagt eh ein bisschen problematisch ist. Ähm, was spannend ist, ist der Ländervergleich, weil wenn ich alles zusammenwerfe, dann ist es natürlich, kann ich die Länder trotzdem unter anderem äh, ähm, betrachten, was natürlich hier dann wieder das Problem ist, da ich die Marken nicht kenne, weiß ich nicht, wie stark die Marken sind in den Ländern. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, hier gesagt wird, das muss ich mal ganz kurz doch reinschauen, in den ganzen Text, dass die Leute in Spanien ähm, höhere Klickwahrscheinlichkeit auf Position 1 haben und sagen wir mal, im Datensatz waren fünf Firmen drin, die einen wahnsinnig starken Brand und damit viele Brand sollte sie in Spanien haben, kann das schon das Ergebnis verfälscht haben. Ähm, kann sein, muss nicht sein, ich kann es noch nicht beurteilen, weil mir eben die Grundlage fehlt, ähm, das zu beurteilen. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, diese Klickstudien gehen davon aus, dass ein Nutzer, wenn er sucht, äh, also die sehen halt immer eine SERP plus ein Klick. Der reine Mensch klickt aber in der Regel mehr als ein Ergebnis an. Also, also das hatten wir ja damals äh, bei der T-Online-Suche sehr schön verfolgen können, dass wir doch im Informational-Bereich so ähm, zwei bis sechs Klicks hatten. Also wir hatten als Suchanfragen durchaus im Informational-Bereich die, die, die sechs Klicks hatten ähm, und im Transactional auch Ähnlich viele Klicks, auch zwei bis sechs. Und da hängt sehr stark ab, wie teuer das Produkt war. Also je teurer, desto mehr Vergleich hat man sich angeschaut. Einziger Unterschied ist, nach Amazon war die Klickrate so gut wie null. Also das heißt, wenn Amazon irgendwo stand auf vier, dann war ab 5, sechs, sieben alles weg. Das war super schön zu sehen, wo ich immer sage, wenn Shop, muss nicht auf eins sein, aber bitte über Amazon, weil sonst war es das mit den Klicks in den Serps. Ähm. Kann man sich gleich noch als Marker, wenn man seine Serbs, äh, seine Rankings selber scrapt, immer noch gleich Amazon mitnehmen und sich einfach eine Auswertung machen, wo stehe ich vor und wo stehe ich hinter Amazon, <lacht> macht definitiv Sinn. Ähm, und dafür snell ist es bei 0,96 gewesen. Also irgendwelche Leute haben einfach gar nichts geklickt dann, warum auch immer. Aber die meisten klicken natürlich genau das eine, wo sie hinwollen, an.
1: Hm. Ähm, spannend fand ich noch in der Auswertung der Vergleich nach Desktop, Mobile etc., und da gab es ja nahezu keine Unterschiede von ein paar, also wirklich äh, minimalen Abweichungen abgesehen. Das habe ich dann
0: doch sehr interessant gefunden. Das stimmt. Das war auch wirklich spannend. Ähm, Nichtsdestotrotz, man bräuchte einfach ein paar mehr Segmente, um das irgendwie äh, hinreichend ähm, beurteilen zu können. Aber Mobile war wirklich auch ähm, sehr, sehr spannend. Also lesen, es ist in sich nicht falsch, was da steht, man kann auch einiges mitnehmen, aber bitte nicht für irgendwelche Forecasts verwenden, dafür sind die Zahlen gänzlich ungeeignet. Weil es mal so einfach nicht geht. Dann hat sich der Martin Missfeld auch auseinandergesetzt, soll man jetzt eine Description eigentlich nutzen oder nicht, weil Google die ja eh gerne mal selber vergibt und eigentlich das relativ gut kann. Und dann wenn man sagen ja, die Frage kann man sich natürlich stellen, wenn man ähm, knapp in der Zeit ist. Also das ist jetzt schon okay. Ich persönlich, also muss natürlich sagen, eine Description hängt ja nicht von der Seite an, ob Google die ändert oder nicht. Ähm, oder meine nimmt von der Suchanfrage, weil Google macht ja hier Quick, also Keyword in Kontext Anzeige. Und wenn das Keyword, was der Nutzer, also die Suchanfrage des Nutzer gesucht wird, und ich kann ja auch zu so Sachen wenken, auf die ich gar nicht optimiert habe, eben nicht in der Description steht, dann baut sich halt Google was selber. Ähm, wenn ich lange Textseiten habe, ähm, ohne eine riesengroße Navigation vorne dran, dann kann, dann kommen die Textzüge auch sehr gut hin, was bei Martin Beispiel der Fall ist. Ähm, in einem Shop mit Produktlistings kommt da halt meistens Käse raus. Und in dem Fall würde ich es definitiv nicht Google überlassen. Ähm, ansonsten finde ich es auch eine schöne Übung für jemanden, einfach mal in, in so 150 Zeichen mal zusammen zu knuddeln, was man da eigentlich geschrieben hat. Ähm, hilft einem manchmal auch ein bisschen Klarheit zu bekommen, weil wenn man das nicht hinkriegt, hat man wahrscheinlich keinen Fokus in seinem Artikel.
1: Ja, gerade der Punkt, äh, den finde ich ganz wichtig, äh, dass es das einfach wirklich eine gewisse Übung auch ist, zu sagen, was will ich denn eigentlich mit der Seite erreichen, was, wofür ist die Seite denn überhaupt da und da ist Fokus wichtig, da ist wichtig, äh, den eigenen Intent zu verstehen oder was ich glaube, was der Nutzer, der da drauf kommen soll, für eine Absicht hat. Allein deshalb, glaube ich, ist es schon wert, äh, zumindest bei den wichtigeren Seiten, die Mieter-Description zu machen. Und genauso wie du sagst, bei Shops oder einfach in vielen anderen Konstellationen ist es dann oft so, dass als Description von Google nicht das genutzt wird, was ich gerne hätte. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dort da was Sinnvolles unterzubringen, dann soll ich, finde ich, das auch entsprechend nutzen und äh, machen. Und das ist quasi anderes, einfach eine Fallback-Lösung, was Google da tut, wenn meine Description nicht gut genug ist. Deshalb im Zweifelsfall selber vergeben, außer man sieht, dass Google bei der Seite, um die es geht, sowieso so gute Snippets generiert, dann kann man sich die Arbeit sparen. Aber es ist meistens einfach eine richtig gute Übung.
0: Definitiv. Ähm dann noch ein Hinweis, das gehe ich jetzt nicht durch, weil es relativ lang ist, und zwar die Kollegen von Luna Park haben sich relativ mit dem Thema ähm, lokale Suchezahlen, Fakten und Trends auseinandergesetzt. Ähm, sehr spannende Artikel, haben auch einiges an ähm, externem Material verlinkt drin. Ähm, lohnt sich einfach mal durchzugehen, weil, ähm, wenn wir nachher noch mal drauf eingehen, Local einfach ein super spannendes und wichtiges Feld ist. Ähm, was vor allem natürlich dann auf Mobile noch viel stärker wird, weil ich da doch oft lokal suche, beziehungsweise Google auch relativ schnell meine Lokalität mitnimmt bei Suchanfragen, um diese zu erweitern. Also spannendes Thema. Äh, Lest es euch einfach mal durch. Äh, vielleicht kann ich mal irgendwann jemanden für Local-Optimierung reinholen, weil das wäre ein Thema für sich, sonst wäre man nicht fertig heute. Ähm, SEO.at äh, hat ein schönes Beispiel äh, zu... Ähm, dem Planetwissen-Desaster gebracht und zwar, also Planet Wissen ist so eine Seite, irgendwie glaube ZDF oder nee ARD, WDR, also WDR glaube ich, WDR ähm, zu einer Sendung und äh, mit ziemlich vielen sehr guten Inhalten, die alles mögliche erklärt haben und einer super hohen Sichtbarkeit und haben halt sich Geweeler und schon den Klassiker gemacht, hat einfach gar nicht äh, weitergeleitet und auch ihre URL-Konzept so weit weggezogen von dem, dass auch wirklich hier gar nichts mehr zu retten war und waren dann halt auch sehr lange fulminant weg. Ähm, haben jetzt endlich mal angefangen, ähm, einiges zu 301 noch nicht alles, aber kamen wir dann auch relativ schnell wieder auf ein Drittel der Sichtbarkeit. Ähm, ähm, und schön auf SEO.at nachzulesen, und da kann man nur sagen, Kinder's Basics äh, tun halt immer wieder weh, wenn man sie weglässt. Ähm, und nur weil sie Basics sind, sind sie halt einfach nicht unwichtig, sondern halt das Fundament, auf dem man steht. Und ähm, Dazu noch werde ich noch in die Shownotes reinhängen. Die Internetkapitäne haben noch eine schöne ähm, Studie gemacht zu den zehn top fähig fehlern die passieren, als ähm, kann man als PDF dort runterladen. Kann ich alle unterschreiben. Muss jetzt auch nicht mal im Gesonderten durchgehen, weil es einfach wirklich ähm, nochmal so ein Thema für sich ist. Und ähm, die Kollegen von Audisto haben nochmal einen sehr umfangreichen Guide rausgehauen zum Thema ähm, Redirects ähm, aus irgendeinem Grund schreiben die Kollegen immer in Englisch. Das weiß ich nicht so genau, warum weil man das macht. Aber ähm, da wir das alle ja trotzdem irgendwie lesen können, haus es einfach in die Shownotes rein. Sehr umfangreich. Geht von 301 bis 308 alles genau erklärt und was, wann, wie oder wo. Ähm, kann man wirklich ähm, nur empfehlen. Und da die Jungs ja auch viel crawlen, werden sie wohl halt wissen, was sie da geschrieben haben. Ähm, ja, und Last but not least ähm, ähm, von Google unerwünschte, irreführende Weiterleitungen auf ähm, Mobile-Seiten, also bei Mobile-Redirects ähm, werden jetzt auch äh, richtig ähm, böse gehandelt, haben sie auch schon öfters gesagt, das haben sie das nochmal ähm, in aller Deutlichkeit gesagt, haben aber auch gesagt, ähm, man sollte, vielleicht kann einem auch passieren, weil man irgendwie vielleicht ähm, gehackt wurde. Ist aber auch egal. Man ist dann relativ schnell raus. Zu Recht an der Stelle.
1: Ja, absolut, ja. Das ist eine der, der Möglichkeiten, mit denen man halt äh, Google mit offiziellen Weg sozusagen immer noch so Cloaking unterschieben kann. Das andere ist ja immer noch die inzwischen ja eingestellte oder noch nicht eingestellte, aber als deprecated, also veraltet erklärte äh, Ajax-Scrolling-Definition äh, äh, haben sie ja vor kurzem, hätte man vielleicht auch heute erwähnen können, hier erklärt, dass sie das nicht mehr, äh, also noch unterstützen, aber nicht mehr empfehlen, das einzusetzen. Das sind eh kaum mehr jemand genutzt hat in letzter Zeit.
0: Ja, oh, wobei ich sage immer, Google und Ajax-Scrolling ist auch so ein Ding für sich. Äh, ja. Da, da erzählen die auch immer ein, was vom Pferd. Also wenn du es so gemacht hast, wie es da steht, hat es meistens nicht funktioniert. Ähm. Und das, ja, das ist ein Problem. Wobei mein größtes Problem dabei eher dann auch wieder die Unternehmen sind, die die sowas machen, ähm, weil es keine QS auf diese Sachen gibt. Also du, du baust dann irgendwelche URLs, die gecrawlt werden können und nach einem halben Jahr passt das Template dann nicht mehr, weil das Nutzer kommt ja mal gar nicht hin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann ist alles relativ zerschossen und wüst und die Titel sind irgendwie weg und kein Mensch merkt weil man das ja nie sieht beim... Seite benutzen.
1: Richtig, äh, da gab es einige ganz, ganz, ganz schlimme äh, Vorfälle. Richtig schwierig wird das Testing dann ja auch, wenn man nicht nur AJAX scrolling macht, sondern das in Verbindung mit anderen Scherzen, wie zum Beispiel äh, Flash-Browserweichen äh, äh, einbaut, also wegen Flash eine Browserweiche einbaut. Ähm, da ist dann überhaupt nicht mehr klar, was in welchem Fall ausgeliefert werden soll, mit dem Ergebnis, ähm, dass äh, bei einem äh, Brand, der natürlich für seinen Brandnamen, weil er in Deutschland recht bekannt ist, ja und auf Platz 1 renkte, ist er plötzlich auf Position irgendwie 60 plus abgestürzt, weil die die Startseite seines Brands äh, rausgeflogen war und halt äh, eine Unterseite kam halt dann erst auf 69. Ah. Weil, weil Google nicht wusste, was sie für eine Startseite anzeigen sollen.
0: Das ist natürlich übel. Ja, das ist übel.
1: Deshalb da wirklich aufpassen und äh, das ist eine, eine, da kann man ganz viel, kann man ganz viel kaputt machen dabei.
0: Ja, ich bin ja eh, wie gesagt, ich bin ja wirklich da kein Freund von diesem ganzen ähm, Veragex da rum. Das ist immer irgendwie, weiß ich auch nicht, es funktioniert dauerhaft einfach irgendwie nicht. Genau, cool. Aber damit sind wir fertig und kommen endlich zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Und zwar hast du einen sehr spannenden Artikel, daraufhin habe ich dich ja also auch gleich kontaktiert, in, den, äh, Web, ma, in der Website Boosting, sagen wir, Website Boosting geschrieben. Äh, und zwar ähm, Kuva SEO. Mhm. Und bist da ja relativ kritisch mit der Branche umgegangen. Jetzt bin ich auch kein Freund davon, dass ich äh, die Branche nonstop lobe. Deswegen dachte ich gleich, das passt ja. Und da kann man ja mal so ein bisschen durch deine Thesen gehen. Ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber ich gebe das Wort erstmal an dich, weil du hast ja erstmal was gedacht, warum du diesen Artikel geschrieben hast. Also finde ich mal schön, was das war eigentlich so die grundlegende Motivation.
1: Ja, Ausgangspunkt war, dass ich über die letzten Jahre hinweg eigentlich beobachtet habe, dass sich bei SEO einiges ändert, jetzt auch in den Grundlagen ändert hatte da längere Zeit Schwierigkeiten, überhaupt auch das für mich zu, zu fassen, was denn da eigentlich so anders ist. mein Man liest und hört das, aber was bedeutet das denn grundlegend? Und da gab es dann im Frühjahr 2013 einen Artikel von Rand Fishkin, oder so ein Webmaster Friday, den er so schön überschrieben hat mit SEO is bigger than just SEO. Und das war für mich so der, die Initialzündung zu sagen, ja genau das, was da drin steht äh, in diesem einen kurzen Satz, ist das, was ich eigentlich schon ein ganzes Jahr äh, mit mir im Hinterkopf rumtrage und, und kann es nicht auf den Punkt bringen. Ähm, und was da ja alles, äh, wer das nicht gesehen hat, soll sich das bei Moscom unbedingt mal anschauen. Was da drin steht, ist, dass halt SEO nicht einfach nur mehr das klassische SEO ist, wie es hier seit vielen Jahren äh, gelernt hatten, sondern dass halt die ganzen Thematiken, Nutzersignale, Brandfaktoren etc. eine Rolle spielen und die sich natürlich auch auf die Arbeit als CEOs auswirken. Ähm, das war für mich so der Ansatz, da tiefer und äh, drüber nachzudenken, was heißt denn das überhaupt? Und wir haben dann auch in unserer Arbeit mit Kunden festgestellt, dass wir zum Teil Kunden verloren haben, die sich äh, quasi verabschiedet haben aus unserer Zusammenarbeit mit dem höchsten Lob, das sie uns eigentlich nur zukommen lassen können und gleichzeitig aber mit der Anmerkung, ja, es tut uns leid, aber wir kommen nicht mehr damit nach, das, was äh, wir von euch empfohlen bekommen haben, auch umzusetzen.
0: Ja, und das, das ist. Ich.
1: Und das ist etwas, glaube ich, was für viele SEOs, die jetzt mehr als immer nur Link Building für den Kunden gemacht haben, ein, äh, ein Problem oder eine Herausforderung auf alle Fälle ist, Nämlich SEO ist nur noch zu einem kleinen Prozentsatz SEO und zu einem sehr großen Prozentsatz des Produkt gut zu machen. Und das ist aus meiner Sicht eine komplette Änderung der ganzen Arbeitsweise. Und ich habe immer erwartet, dass sich das auch in der Branche irgendwo widerspiegelt, sich das stärker zum Beispiel in den Themen von Konferenzen widerspiegelt ähm, und habe dann zum Beispiel äh, festgestellt auf der letzten Campings, gab es, ich glaube, neun Vorträge nach wie vor über Linkbuilding und nur ein oder zwei, wo es irgendwie um Mobile-Themen ging und nur eine um, um YouTube. Also für mich ein Missverhältnis, ein extremes Missverhältnis zwischen dem, was im, ich sage jetzt mal bewusst, Internet passiert äh, und dem, was wir so als SEO auch in unserer gewissen Blase ein bisschen wahrnehmen. Und es ging halt dann so weit bis hin dazu, dass, äh, wenn ich mit Menschen gesprochen habe aus der Branche über äh, YouTube-Optimierung, und ob denn das nicht spannend wäre für Konferenzen zum Beispiel etc., kam dann eher, naja, das ist doch ein alter Hut, weiß doch jeder, wie es geht, aber es hat uns halt auch irgendwie zehn Jahre lang nicht davon abgehalten, alle Details des Linkbuildings zu diskutieren in Konferenzen und Blogbeiträgen und Foren, auch wenn da im Prinzip klar war, wie es geht. Und das war für mich so so ein paar Punkte, die die mir äh, den Anstoß gegeben haben, zu sagen, da ein bisschen äh, umfassender drüber nachzudenken, zu schauen, was hat sich denn alles äh, geändert oder was ändert sich denn gerade ähm, und welche Auswirkungen hat das Ganze halt dann auch auf äh, SEO. Und wenn man da mal anfängt, sich mit Zahlen zu beschäftigen, stellt man halt fest, dass wir tatsächlich teilweise in so ein bisschen Blase sind. Ähm, und was mir auch ganz wichtig war, steht auch so im Artikel, das ist ja nichts, was ich jetzt von außen oder gar von oben als großer SEO-Weiser äh, da festgestellt habe, sondern ich habe festgestellt, dass ich genau die Punkte, die ich da drin äh, kritisch äh, aufgreife, auch selber die ganze Zeit ignoriert habe oder nicht in der gebotenen Intensität für mich betrachtet habe. Also das ist sehr viel auch auch Selbstkritik
0: und Selbstbespiegelung. Da gebe ich dir recht. Also A, geb ich, äh, ich gebe dir dann in, in, in sehr vielen Rechten, bis auf ein, und ich glaube, da war es jetzt auch kritischer zu dir, als es äh, der, 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 äh, sein müsste. Ähm, ich war ja von Haus aus ähm, Product Manager. so Also ich, mein, ich war irgendwann studiert, war der Telekom Product Manager Search und bin dann von da zu SEO gegangen. Ähm, aber man man macht eigentlich ähm, Product Management, wenn man SEO macht, weil ich, ich sage ja immer, man denkt ja von, von Suche bis zur Konversion. Ähm, weil Traffic organisieren, da rausche ich hier halt Katzenbilder drauf. Oder wie hat früher unser Leiter Unterhaltung gesagt, v draht wenn ich mehr Traffic brauche, dann mache ich mehr Titten auf die Startseite. O-Ton, Zitat. Hat er natürlich recht. Geht. Ob das zielführend ist, ist eine andere Frage. Funktionieren tut's. Ähm, aber wenn ich halt nicht in, in ich will Traffic haben, sondern ich will Menschen haben, die das machen, was ich, auf der Seite das machen, was ich will, ähm, ich suche ja ein vorqualifizierender Kanal. Das heißt, ich heiche A, nicht nach Traffic, B, muss dann auch meine Seite des Versprechen einlösen und den Nutzer dahin führen, so einfach wie möglich, dass er dahin kommt, wo er das machen kann, was er will und was ich hoffe, dass das zu meiner Intention passt, warum die Webseite da ist. Das habe ich schon immer von vorne bis also hinten versucht zu betrachten und ich glaube, das hast du eigentlich auch immer. Vielleicht ein bisschen impliziter, aber du hast mir immer den Eindruck gemacht, dass du bei Webseiten von vorne bis hinten sagst, was die Navigation macht auch für den Nutzer einfach keinen Sinn.
1: Ja, das das habe ich natürlich versucht. Aber mir geht es eher um so Fragen wie, wie ändert die mobile Nutzung SEO? Sprachsuchen zum Beispiel funktioniert natürlich ganz anders, als einfach ein Keyword einzutippen. werden ganz andere Formulierungen verwendet, der Kontext ist anders, etc. Das heißt, diese ganze mobile Thematik ist auch bei mir sehr stark vorbeigegangen, lange Zeit. Oder YouTube, ebenfalls so ein Punkt. Ich habe lange nicht verstanden, dass YouTube für viele Menschen nicht nur Anlaufpunkt ist, wo sie nach Ablenkung und Unterhaltung suchen, sondern dass tatsächlich für sehr viele ja, informational Queries genutzt wird. Wie lerne ich Stricken und solche Sachen? Oder wie baue ich eine Drohne? Wie lerne ich Programmieren? Also diese ganzen How-to-Fragen werden ja ganz viel, vor allem von der jüngeren Generation, über YouTube gesucht. Also wenn ich mit jungen Menschen spreche, im Sportverein zum Beispiel, musste ich selber erst lernen, dass für die nicht automatisch in so einem Fall Google die primäre Anlaufstelle ist, sondern die gehen da zum Beispiel zu YouTube. Habe ich ganz lange gebraucht, das zu verstehen. Und daraufhin war, es, war das Ganze
0: eher bezogen. Ich glaube aber, bei YouTube hast du das Problem, also du hast ja auch ähm, kritisiert, ich springe ein bisschen durcheinander, bei den. Äh, bei meinen, ich, ich springe da gleich nochmal am Anfang zurück. Ähm, hast ja auch kritisiert eben gerade, dass einfach dass es wenig Vorträge gibt und wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend vermute ich, weil weniger experimentiert wird, weil es ist halt viel aufwendiger. Also ich meine, irgend irgendein bisschen HTML, das Netz zu rotzen, kriegt ja jeder irgendwie hin. Ja Und dann kann ich da meine Tests fahren, ob jetzt Google einen Linktext, den ersten oder den zweiten mitnimmt. Das kann ich alles aus meinem Büro machen und muss nicht wahnsinnig... Ähm, kreativ sein. Wenn ich aber irgendwie bei YouTube etwas reißen will, muss ich erstmal ein Video produzieren. Das kann man schon sagen, okay, ich mache ein lustiges Handyvideo und blubber da vor mich hin. Ob das dann so gut ankommt, wissen die Sachen. Also so ein How-To musst du dann ja schon wenigstens, wie kann ich einen Screencast aufnehmen, wie mache ich das? Also du sitzt da einfach länger dran, bis du dein Experimentierstück fertig hast. Ich, meine, ich erinnere mich doch, du hast ja mal so eine DVD gemacht. Ja. Ähm, die ganzen äh, Beispiele, die du da gemacht hast, die äh, mit ähm, das, 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 das klimpert man ja relativ schnell zusammen, also nicht die DVD, aber die Beispiele da drin. Das waren ja auch wirklich immer auf ein Thema bezogen ähm, und das kriegt man jetzt wirklich hin, ohne großartig kreativ zu sein. Aber ein gutes How-To-Video, so das Leute auch verstehen, ist nicht so trivial herzustellen. Das heißt, ich muss einfach mehr in mein Versuchsstück investieren. Ähm, bei Amazon ist es noch viel schlimmer, ich muss einen Shop haben. Also ich meine, wie soll ich denn Produkte optimieren? Ähm, äh, äh, testen. Ich möchte jetzt nicht auf dem Kunden testen und gucken, was passiert, wenn ich das mache. Bei SEO habe ich einfach was getestet und sage, oh, war weg. Schade. Äh, okay, geht schon mal nicht. Ähm, das auf dem Kunden zu machen, ist vielleicht ein bisschen blöd. Und jetzt hat nicht jetzt hat nicht jeder SEO seinen eigenen Online-Shop gerade noch äh, nebenher. Also ich meine, es ist jetzt nicht jeder Tom ähm, oder André. Und dann wird es halt mit den Versuchsstücken etwas schwer. Und dem Kunden zu so sagen, wir testen jetzt mal wild. Notfalls bist du halt weg bei Amazon. Macht ja nichts. Ne, Weiß ich nicht. Weißt du?
1: Ja, es ist äh, wahrlich nicht nicht einfach, das umzusetzen. Äh, und äh, ich glaube, so kritisch war es dann auch nicht, dass ich gesagt habe, wir sind alle irgendwie da, der Versager. Aber das ist einfach ein Punkt, wo mir aufgefallen ist. Da passiert draußen etwas, das hat mit Suche zu tun. Das hat Einfluss auf, oder sollte Einfluss auf das haben, wie wir SEO verstehen. Ähm, aber wir als SEOs beschäftigen uns damit nicht so, wie ich es eigentlich äh, für mich auch den Anspruch hätte. Dass das natürlich jeweils Gründe hat, warum das bei YouTube oder Amazon nicht so einfach ist, das hast du ja genannt. Äh, Website, nehme ich mir irgendwie eine Expired Domain, dann habe ich die Links drauf, äh, dann ein bisschen Content und dann kann ich schon ganz viel ausprobieren. Geht halt mit, mit äh, YouTube oder Amazon äh, wahrlich nicht so einfach.
0: Das stimmt, aber komm ja mal, geh mal rein, du hast ja mehrere Themen angesprochen. Das Einmal war das Thema ähm, Mobile First. Ähm, ich ich kenne diese ganzen Ansätze, ich finde die auch, per se nicht falsch, also wenn ich jetzt irgendwie, was ich auch nicht, für irgendeine Informationsseite, irgendeinen Ratgeber, etc., Mobile First, denke, fine Ich habe ein bisschen Probleme, wenn das große und komplexe Seiten sind, ähm, weil Mobile jetzt wirklich nicht dafür geeignet ist, eine gute Informationsarchitektur hochzuziehen, ähm, weil dir einfach die, die ähm, Fläche fehlt, beziehungsweise du strippst es dann so runter oder sagst, wenn es im Kleinen, dann im Großen kann ich es einfacher machen, ähm, dass du dann im Großen einfach nicht mehr die richtigen Konzepte hast. Da bin ich nicht, äh, ich bin da schon eher von so einer Z zwei Seiten ähm, Annäherung eher so der Freund.
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, das muss gar kein Widerspruch sein. Ähm, sicherlich hängt es natürlich ganz stark von der jeweiligen Website ab, inwie äh, inwieweit sich die für Mobile äh, überhaupt eignet. Und je mehr äh, Web-Anwendung so eine Website ist, umso schwieriger wird es im Zweifelsfall werden, die auf dem Smartphone-Screen sinnvoll runterzubringen und vielleicht ist dann tatsächlich auch da eine App die sinnvolle Alternative, wenn es zu sehr Web-Anwendung wird. Ähm, gleichzeitig äh, erlebe ich halt regelmäßig, dass äh, Mobile halt so wirklich hinten dran gehängt wird mit dem äh, Hinweis, naja die Programmierer kriegen dann unser Design schon irgendwie auf den kleinen äh, Bildschirm runtergebrochen, äh, die brechen das dann schon richtig um. Ähm, und dagegen, finde ich, äh, soll sich eigentlich das Thema Mobile First äh, wenden, dass man halt eigentlich nach wie vor, weil wir als diejenigen, die Websites äh, bauen und äh, damit äh, arbeiten, halt am, am Desktop-Rechner häufig sitzt, das auch viel zu sehr im Fokus haben und nicht sehen oder zu wenig sehen, dass einfach teilweise inzwischen mehr als 50 Prozent der Website-Nutzung über, über Smartphones passiert
0: ja, da bin ich voll bei dir. Wobei ich glaube, das, das, das SEO für den Mobile, also für also SEO für mobile Seiten, glaube ich, kriegen wir alle noch irgendwo gebacken. Ich glaube, was uns komplett abgeht, äh, ist äh, das Nutzerverhalten auf den Seiten, ähm, dass man ja sagen muss, ich muss nicht nur kleiner werden, die Texte müssen eigentlich kürzer werden. Ähm, das ganze Thema Ladezeit haben die Leute doch wieder drauf, weil es ein bisschen freakiger ist. Ähm, aber eben was nehme ich denn an Menüs weg? Also wenn man sich Amazon anschaut, haben ja auf einer Produktdetailseite wahnsinnig viele Informationen drauf ähm, und auch ziemlich viele Arten von Querverlinkung und das wird mobile auf gut die Hälfte reduziert, also da ist eine ganze Menge weg, schlicht und ergreifend, kein, weil das einfach mobile komplett überfordern würde ähm, und aber das Thema, wie funktioniert ein Bestellprozess? funktioniert der richtig? Kann, können die Nutzer ordentlich, wie, wie, wie weit lesen die die Kram überhaupt? Ähm, was brauchen die wirklich, um zu konvertieren? Also das sind jetzt SEO-nachgelagerte Prozesse, aber ich finde immer sehr wichtig, die gleich von vornherein mitzudenken, weil, wie gesagt, sonst macht es keinen Sinn, dass ich Traffic auf die Seite hole, wenn keiner was macht. Ähm, das, da, da sind wir wirklich auch äh, in der Regel zu, zu wenig ähm, dran.
1: Du hast ja vorher gesagt, SEO ist äh, sehr viel Produktmanagement äh, und genau von diesem Gedanken ausgehend bin ich eben der Ansicht, wir müssen uns als SEO auch um dieses Thema äh, mobile Website-Nutzung kümmern und eben das genau mit, mit dem Kopf haben ähm, und da auch aufpassen, dass wir nicht zu so vorschnell sagen, ja, ich brauche ja bei Mobile, müssen die Texte kürzer sein. Weil ein großer Teil der Mobile-Nutzung heißt, Mobile heißt der ja Smartphone-Nutzung, passiert ja lustigerweise ja gar nicht äh, unterwegs, sondern passiert ja zu Hause auf der Couch, wo ich halt äh, mein Smartphone oder vielleicht nur mein Tablet äh, da liegen habe. Das heißt, da bin ich teilweise ja dabei, äh, in einem Nutzungskontext, äh, wo ich lieber länger die Texte lese, als wenn ich das äh, zwischendurch in der Arbeit schnell äh, machen will. Äh, und das hängt aber wiederum von jeder Seite und von jeder Anwendungsfall ab, so dass Mobile First für mich heißt, ich muss mich ganz genau damit beschäftigen, welche Nutzungskontexte gibt es denn überhaupt meiner Website und wie bilde ich die am sinnvollsten ab mit Responsive Design, brauche ich eine eigene mobile Version, wie schaut es mit einer App aus und das hat alles natürlich auch Einfluss auf SEO, wenn man SEO tatsächlich in einem etwas umfassenderen äh, Maße versteht, so wie glaube ich wir beide das eigentlich tun.
0: Definitiv. Dann hast du ja nochmal das ganze Thema App-Optimierung angehauen und man ist ja auch klar, man großen, wenn man sich selber anschaut, der Großteil seiner Zeit verbringt man eigentlich in irgendwelchen Apps.
1: Ja, es sind äh, die offiziellen Zahlen, also offizielle also, äh, Untersuchungen von von 80 Prozent. Das sind natürlich die beiden ganz großen Brocken drinnen, Facebook und Games, die beide zusammengenommen irgendwie schon die Hälfte der der Smartphone äh, Zeit fressen. Aber selbst wenn man diese Hälfte wegnimmt vom Rest, sind es immer noch zwei Drittel, wo man sich äh, in irgendwelchen Apps tummelt, sodass dass natürlich die äh, Nutzung von Apps äh, da sehr sehr wichtig ist und damit auch das Gefunden werden in den App Stores.
0: So, und da war wieder die Frage, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, wenn ich einen App Store, also ich habe ich hab seltenst ähm, die, die App Store-Suche verwendet, weil, also außer nach einer klassischen Known Item Research, das heißt, ich wusste, ich will halt äh, Spiegel haben oder ich will Zeit haben oder irgendein Game. Ähm, und wenn ich Sachen gesucht habe, wie zum Beispiel jetzt, ähm, was weiß ich was, für meinen Kleinen, irgendein Spiel oder so, ähm, da gehe ich dann eher über eine klassische Internetrecherche, weil ähm, ich halt die Vergleichsmöglichkeiten zwischen Apps, beziehungsweise die Apps suchen an sich so krottig finde, da findet man so viel Schwachsinn und das ist so anstrengend. Äh, und da suche ich dann immer irgendwie was, was weiß ich was, ähm, Einschlafspiele, whatever, bla bla bla. Da gibt's äh, ziemlich viele Seiten, die da relativ gut ähm, eine Vorauswahl äh, helfen zu treffen. Und dann mache ich wieder eine neuen no item research
1: ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, wenn ich so zurückdenke, ähm, aber das ist äh, sehr, sehr stark vom Einzelfall abhängig. Ähm, was mich aber eher überzeugt hat, warum das tatsächlich auch genutzt wird, ist, dass es ein äh, Ferienhausportal gibt in Deutschland. Ähm, ich will es jetzt nicht nennen, aber wir kennen es beide und ich habe gerade noch nochmals nachgesehen, äh, die haben 13 verschiedene iPhone-Apps im App-Store. Der Geil. Datenbestand ist, ohne das überprüft zu haben, bei allen gleich. Das sind halt äh, für 13 verschiedene Regionen beziehungsweise äh, Suchbegriffe optimiert.
0: Ja, kann man, ähm, kann man machen. <lacht> kann man
1: machen <lacht> und ich glaube, es funktioniert auch. Und es gab letztes Jahr auch auf der SEO kommt dazu einen Vortrag und wo so sich das auch vorgestellt haben. Äh, und das ist halt SEO wie ja, 2001 oder so oder eigentlich noch früher. Ähm, Google hat jetzt, äh, Google sage ich schon, Apple hat jetzt auch ein bisschen aufgeräumt, sodass es nicht mehr ganz so sehr äh, einfach ist, so Serbdomination domination zu betreiben. Ähm, aber vor einem Jahr war es noch so, dass man da irgendwie nach Ferienhaus immer gesucht hat, war, war diese Firma mit drei oder vier Apps in den Top 6 vertreten.
0: Krass. Wobei es natürlich dann auch wieder die Frage ist, ich bin ja eher so ein front job was relativ gut funktioniert, sind halt die ganzen Top-Listen in den äh, Kategorien, Subkategorien etc. Da klickt man sich ja dann doch mal. Also mittlerweile nicht mehr Zeit mehr bei Frühlt, habe ich mal ganz gerne so durchgeguckt und guckt, was gibt es denn da eigentlich alles so für Kram? Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich keine Kategorie geben, für, naja, für Reisen vielleicht schon, ähm, sicherlich, aber jetzt keine Unterkategorie für, 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 für Fernhausanbieter. Aber wenn es für mich eine relevante Kategorie gibt, möchte ich natürlich meine Nutzersignale, wenn es geht, lieber auf einer App sammeln, weil dann komme ich in der Kategorie schneller vorwärts. Das sind natürlich schon so spannende Fragestellung.
1: Genau. Äh App-Store-Optimierung äh, ist halt nicht nur Keyword-spezifische Optimierung, sondern sehr stark natürlich auch die Optimierung dafür, in den Kategorien gefunden zu werden. Was wieder sehr viel natürlich damit zu tun hat, wie viele Installationen hat das Ding, äh, welche Bewertungen hat es, welche äh, Retention Rate und so weiter. Äh, und da gibt es natürlich auch Aspekte, die sich zum Teil äh, widersprechen und die das eigentlich so... Äh, hochspannend das Thema auch macht und eigentlich von der ganzen Arbeit her auch so nah an, an dem ist, was äh, wir SEOs über viele Jahre gemacht haben, dass mich da einfach wundert, dass da ganz wenig äh, bei uns äh, auf Konferenzen, in Blogs etc. passiert zu dem Ding.
0: Ja, ist ja auch so ein Thema, was ich immer ganz gerne sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shop habe oder an Informationsseite ist es noch besser, da habe ich gar keine harten Conversions, ähm, aber auch beim Shop, da sage ich, okay, Kaufen ist eine Conversion, aber wenn ich jetzt mich nicht entscheide, wie kriege ich denn den Kanal zum Nutzer auf, also dass einfach zu wenig durchgemessen wird ähm, und auch keine Ziele drauf sind, wie viele Leute sich auf so Newsletter anmelden oder eben sich meine App runterladen, das ist das Gleiche auch bei bei Verlagen, die haben die dann mal irgendwo in der rechten Marginalspalte ganz unten, wo du sagst, okay, da sieht es wirklich keine Sau, da kannst du es auch weglassen. Ähm, das da einfach, da, und dann kommen sie mal auf den Trichter, dann machen sie brutalste Interstitials, wenn sie Pech haben, fliegen sie aus dem Inter Index raus, aber das Thema eben so, ähm, ähm, einfach mit denen umzugehen äh, und darauf auch zu optimieren, also innerhalb der Website-Nutzung zu optimieren, also Plätze auszuprobieren, ser texte auszuprobieren, etc. pp, wird relativ wenig verfolgt, weil wenn ich halbwegs viele Nutzer bei mir habe auf der Website, kann ich die natürlich auch versuchen, bei mir auf die App zu kriegen.
1: Ja, zum Beispiel, also das ich bin bei diesem Thema App-Optimierung ja wahrlich auch kein, kein Experte, sondern das ist das, was ich beobachte, was ich weiß, was was halbwegs funktioniert und mich wundere, dass zu wenig darüber äh, nachgedacht aus meiner Sicht wird oder umgesetzt wird oder berichtet wird darüber. Genau.
0: Also wir hatten dazu einen sehr schönen Podcast mit Mariano zum Thema ähm, App-Store-Optimierung. Ähm, einfach mal bei Termfrequenz in die Suche eingeben, äh, ASO ähm, und dann sollte der auch relativ schnell gefunden werden. Ich teste nachher gleich mal. Ähm, und äh, da kann man auch mal reinhören, das sind irgendwie ganze äh, zwei Stunden in tollem Aufnahmestudio von äh, Saiyan Chunkies. Ähm, war auch eine, eine sehr spannende Folge. Ähm, aber was natürlich jetzt noch viel stärker geworden ist, also wo dann auch das ganze Thema App-Optimierung wahrscheinlich ähm, Sinn macht, ist, ähm, also noch mehr Sinn macht, ist natürlich A, die Integration dieser App-Boxen mhm. in, äh, in, in der Mobilsuche. Das fällt einem natürlich gar nicht auf, wenn man Mobil wenig sucht. Ähm, aber wenn äh, für die Leute die es halt mehr machen, sieht man, das hast du auch schon Beispiele hier gezeigt, wie äh, To-Do-List oder Fußball, wo dann direkt entsprechende Apps angezeigt werden. Das sind dann wahrscheinlich auch die, das habe ich jetzt gar nicht geprüft, die entsprechend zu der Suchanfrage gefunden werden würden.
1: Ich habe es auch noch quer, quer geprüft, ob das die ersten drei oder so auch sind, die auch in dem jeweiligen App Store kommen, beziehungsweise bei, bei Google kann man es ja annehmen, bei iOS weiß ich nicht, weil das ist natürlich eine ganz andere, das ist ja die die iTunes-Suche, also die App-Store-Suche von Apple, man kommt mit den ganzen Begriffen durcheinander, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als das, was Google macht. Ich es ist ja lustig auch, dass Google für I, also iOS-Treffer sozusagen da anzeigt. ich ja. habe ich auch keinen Abgleich gemacht, ich weiß nicht, ob das die gleichen Rankings sind oder wie genau das funktioniert, aber spannender Punkt.
0: Exakt, aber das ist zum Beispiel wieder was, mit dem man sich beschäftigen kann, weil das, ich glaube, da ist dann natürlich dann klar. Ich meine, es werden wahrscheinlich, ähm, wie viele Leute jetzt im App so nach Fußball suchen, who knows? Wie, wie viele Leute aber mobile nach Fußball suchen, lässt sich ja feststellen. Ja. Ähm, und dann hat man auch gleich das entsprechende Volumen. Und wenn man die Leute in der App hat, dann werden die danach nicht mehr nach Fußball suchen. Die sind halt für alle anderen weg, sozusagen. Ähm, und natürlich das ganze Thema App-Indexing in sich ist ja natürlich auch super spannend, wenn ich Mobile dann direkt sagen kann, gehe ich jetzt zum Spiegelartikel oder springe ich in meine App, die ich eh drauf hatte, ich habe es nur vergessen. Mhm. Äh, oder installiere sie mir gleich, weil ich es noch gar nicht hatte und sage, ja stimmt, eigentlich lese ich das ja öfters. Also es gibt da Mobile sehr viele Flächen, um Leute äh, in die Apps zu kriegen. Ähm, und es ist natürlich ein Spiel auf, auf Aufmerksamkeit, weil wenn ich halt schon fünf Nachrichten-Apps habe, werde ich mir wahrscheinlich nicht noch weitere fünf äh, installieren, äh, sondern dann eher sagen, okay, dann äh, stimmt, ich hatte da eine Nachrichten-App, gucke gleich mal danach. Ähm, genauso bei anderen äh, Themen ähnlich. Ich brauche keine 15 To-Do-Apps auf meinem äh, Smartphone. Und wenn ich mich an eine mal gewöhnt habe, wechsle ich halt so schnell auch nicht mehr. Ja, richtig. Genau, also, das ist, das ist ein riesen spannendes Thema. Da ist natürlich ein anderes Thema noch aufgerissen, auch super spannend. Ähm, Gerade im E-Commerce ist natürlich äh, Amazon, die ja wirklich eigentlich jetzt die, Suchmaschine ist für ähm, E-Commerce-Searches, äh, wo du auch zu Recht darauf hingewiesen hast, also der Marktanteil von Google wird wahrscheinlich äh, in, in, in Websuche so bleiben, nur Suchanfragen verlagern sich halt auf andere Systeme, also bei Apps ganz klar natürlich bei Apps suchen, aber klassische E-Commerce-Searches, die wir ja von Google kennen und auf die man ja im Shop-Bereich auch sehr stark optimiert, ähm, finden halt heutzutage auch relativ stark bei Amazon statt.
1: Ja, also ich habe leider keine top aktuellen Zahlen finden können dazu. Ähm, die aktuellste war von 2012 und da wurde verglichen, wo denn Produktrecherchen gestartet werden. Ähm, und demnach war es halt so, dass 32 Prozent aller Produktrecherchen, das sind nicht US-Zahlen, ähm, aber ich glaube im Prinzip übertragbar, also dass 32 Prozent aller Produktrecherchen werden auf Amazon gestartet und entsprechend weniger, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf bei Google, 2009 war es noch so, dass bei Amazon nur 18% gestartet sind. Also es hat sich fast verdoppelt innerhalb dieser drei Jahre von 2009 auf 2012. Sollte man den Trend sofort fortschreiben können, wie gesagt, aktuelle Zahlen konnte ich nicht finden, wäre es inzwischen noch mehr. Sprich, für Produktrecherche ist Amazon heute eine richtig entscheidende Anlaufstelle.
0: Ja, wie gesagt... Haben wir ja an diesem Beispiel gesehen, da gibt es auch eine, eine, einfach mal nach ähm, Hendrik Terbeck, äh, Google Hendrik Terbeck ähm, ähm, äh, Serp Click studie der hat das äh, als, glaube ich, seine Bachelorarbeit gemacht und hat da Leute auch wirklich hinter das Fenster, also klassische ähm, hier Usability-Labor gesetzt und hat die einfach so Rechercheaufgaben machen lassen. Sag mal, suchen Sie nach und äh, gucken Sie, dass Sie dann ein gutes Angebot, also suchen Sie nach, was ich was Digitalkamera und schauen Sie, dass Sie das ein passendes Angebot finden. Die Serps waren allerdings manipuliert. Mhm. Und da haben die dann auch nämlich genau das festgestellt, was wir dann auch in unserer Auswertung hatten, dass wenn die da Amazon auf, auf Position 3 gesch äh, geschoben haben, haben Leute massiv, also 60, 70, 80 Prozent Amazon geklickt, egal was da stand. Und die haben sogar den Amazon-Treffer so verändert, dass da absolut ein Murks drin stand. Also das stand dann hier irgendwie Hochbetten. <lacht> das hat den, keinen Sau interessiert, sondern jeder, ach ja, klar, Amazon, da finde ich das sowieso.
1: Mhm.
0: So, und von mir selber weiß ich auch, man, ich suche eigentlich hauptsächlich, ähm, Produkte erstmal bei Amazon. Ähm, allein, weil man hat schon Prime, man weiß, kommt schnell, jetzt sogar am gleichen Tag, äh, Zeit Zeit heute, und ähm, kostet mich die Lieferung nichts. Ähm, und du, wenn das jetzt äh, irgendwie nicht in die Tausende geht, was, was das Produkt betrifft, mache ich da auch keinen großartigen ähm, Preisvergleich, weil mir einfach die Zeit fehlt, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, und so wird es wahrscheinlich einigen gehen. Und man darf nicht vergessen, ihre fucking RMA-Abwicklung ist halt auch sehr smoothy. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt. Ich habe Irgendwas war kaputt. Sie sind da drei Wochen zurückgeschickt. Haben. Ich habe hier, Kinders, Thema kaputt, RMA ausgedruckt, draufgeklebt und sofort war das Neue da. Ähm, bei so einem Koffer haben sie mir sogar gesagt, schmeiß das Ding weg, wir schicken dir einfach so einen Neuen. Sag ich, auch gut. Ähm, also das kann man sich jetzt auch dummerweise wahrlich nicht beschweren, also dass sie da wohl mit ihren Mitarbeitern nicht so nett sind, äh, machen sie auf der Kundenseite dafür umso mehr wett. Also das tut mir dann ja auch leid für die Menschen, aber verdammte Scheiße, es macht halt keiner besser.
1: Ja, und auch die Seiten finde ich äh, gut. Ich glaube, die Leute gehen nicht nur, weil sie Amazon kennen und äh, Kunde dort sind, etc. auf die Seiten, sondern auch, weil ich bei der Produktrecherche dort am schnellsten den Gesamtüberblick habe. Ich weiß, was das Ding ungefähr kostet. Ich sehe die Bewertung, ich kann mich... Äh, wenn ich noch Zweifel habe, in die Bewertung vergraben, kann mir diejenigen anschauen, die einen Stern vergeben haben, obwohl es einen Schnitt von 4,5 hat und dann sehe ich, was haben denn die mit einem Stern? Waren das diejenigen, die das Produkt nicht bedienen konnten und das Falsche bestellt haben oder gibt es da wirklich vielleicht äh, Schwierigkeiten mit der Produktqualität, äh, viele Montagsgeräte etc.? Das heißt, das, was mich in dieser Phase der Produktrecherche am meisten interessiert, habe ich da auf einer Seite auf einen Blick äh, vorhanden. Das müsste ich mir sonst teilweise sehr, sehr stark äh, vereinzelt irgendwo zusammensuchen. Und das, ja. glaube ich, ist auch etwas, wo man als äh, Shop-Betreiber auch einfach viel davon lernen kann, zu versuchen, sowas dann auch selber mit mit abzudecken. Aber ich glaube, das ist der Grund auch oder mit dem Grund, warum viele Leute da so stark auf Amazon gehen. Und äh, wie du ja vorher gesagt hast, die Leute, äh, du hast festgestellt bei den SERP-Studien, wenn die mal Amazon hatten, bei einer ähm, äh, Einkaufssuchanfrage, dann klicken die nicht mal weiter, weil sie da einfach das haben, was sie brauchen. Und viele fangen halt jetzt die Recherche schon direkt auf Amazon an.
0: Definitiv. Und da muss man natürlich auch sagen, ihre, ihre Texte sind natürlich auch geil. Aber die machen halt wirklich, so wenn man sich mal wenn ich was im Bereich Fernseher umschaut, die haben da unwahrscheinlich lange Texte zu den Fernsehern. Und, und in, informativ. Also, ich kaufe die Dinge jetzt nicht so oft. Und jedes Mal, wenn ich die kaufe, hat sich die Entwicklung und so dass ich will jetzt zu den Hälften der Abkürzung, ich weiß, was sie mir beheißen, sagen wollen. Aber ja. ähm, kann die dann relativ schnell immer noch in Produkte, immer noch eine Vergleichstabelle drunter mit, mit, äh, den, den nächsten teuren oder billigeren, äh, des gleichen Herstellers, damit man ein bisschen so sieht, wie da die Linien funktionieren, äh, die Produktlinien. Das ist schon, smart gemacht, da können sich wirklich viele ein, ein, ein Stück abschneiden davon, wie man sowas macht. Ähm, ja, das ist schon wirklich äh, cool. Nachteil ist natürlich, muss man sagen, wenn man als, als Anbieter die Provision von Amazon, die sie sich abnehmen, sind jetzt auch nicht gerade klein.
1: Ja, das sind natürlich für, für einen Shopbetreiber ist das ein sehr
0: äh, zweischneidiges Schwert. Das ist absolut richtig. Und Hinzu kommt ja, es ja auch einige, sogar mittlerweile bis TV geschaffte Stories von Leuten, die halt dort ähm, als Vendor gute Produkte hatten und als sie richtig gute Verkaufsränge hatten, hat dann einfach äh, Amazon den, gleich, den Kram selber gewonnen dort. <lacht> ähm, und sozusagen, weil ich meine, sie haben ja die Datenlage. Also das Problem ist, in dem Fall ist für mich, also Google ist für mich halt als, als E-Commercer ähm, be bedingt neutral, erstmal abgesehen davon, dass sie natürlich mich lieber im Seher haben. Ähm, aber sie fangen jetzt nicht an, meine Produkte durch die Gegend zu schippen. Ähm, Amazon nicht. Die sind selbst ähm, Händler.
1: Ja, und äh, wenn man sich jetzt aktuell anschaut, äh, mit der Auslistung von Apple TV und Chromecast, äh, gehen die ja stärker dahin, das auch wirklich offensiv sozusagen zu betreiben. Äh, zu sagen, wir sind ja auch Händler und nicht nur äh, irgendwie der Dienstleister und Anbieter. Ähm, in der Tat eine, eine, eine schwierige Gradwanderung, ähm, und wenn ich über Amazon-Optimierung in dem Artikel gesprochen habe, war das ja wirklich nicht als Leute, Amazon müsst ihr unbedingt und so, sondern einfach der Hinweis darauf, da passiert wahnsinnig viel. Glaubt nicht nur, dass nur auf Google nach Produkten gesucht wird, ganz im Gegenteil.
0: Definitiv. Und das Problem ist natürlich auch, das war das gleiche wie zu den link hochzeiten so ein bisschen ähnlich, obwohl ich ja immer gesagt habe, habe ich äh, ist ja auch nie irgendwie mein Thema gewesen. Aber ähm, jeder wusste man damals, man konnte bestraft werden. Es hat bloß wenige getroffen. Also hat man es relativ lang gemacht. Ähm, und als es dann mal runtergegangen ist, haben alle geweint. Aber grundgenommen haben sie die Jahre vorher viel, viel Geld gemacht. Jetzt müssen sie halt ihre Taktik anpassen. Hätten es aber nicht gemacht, hätten sie das Geld in der Zeit nicht gemacht. Also nehme ich das Geld mit. Und hier ist das Gleiche für mich. Ich weiß, wie Amazon da ist. Wenn ich aber als ähm, ähm, Lieferant, trotzdem noch einen positiven Return on, on Marketing Invest habe an der Stelle, ähm, kann ich das Geld halt einfach äh, mitnehmen. Weil wenn ich es nicht mache, habe ich halt gar nicht. Also das ist halt das Problem an der Geschichte. Also manchmal ist es am, am Seitenrand stehen halt auch ziemlich bescheuert. Ich habe halt keine Alternative an der ja. Stelle. Und da ist halt einfach viel... Ähm, Volumen drin. Äh, es gibt dazu übrigens äh, auf ähm, shopdoc.de kannte ich vorher gar nicht, habe ich vorhin noch mal kurz recherchiert Ein sehr schönen äh, Artikel zum Thema Amazon ähm, ähm, Rankings optimieren. Ich hau den einfach hier dann in die Shownotes mit rein. Ähm kann man natürlich als auch ähm, SEO ein bisschen was machen. Also es gibt ja auch wirklich einige Leute, die haben gar keine eigenen, sondern gehen direkt irgendwo rein, weil sie bei Davanda sind oder Amazon und da kann man ja dann auch alte SEO-Sachen von außen, also ich meine auch so ein Amazon steht ja im Netz, wie gesagt, und kriegt da viel Traffic. Man kann ja auch seine Amazon-Seiten off-page optimieren, <lacht> wenn man Lust hat. Ähm, die Domain verträgt ja einiges. Ähm, ich frage mich, ob die damit ernsthafte Probleme haben oder ob da irgendwelche Leute sind, die äh, die nonstop irgendwie disavowen oder so, weil irgendwelche Scherzkekse ihre Seiten mit irgendwelchen bis beschießen, äh, weil da ihre Produktseiten sind oder so, <lacht> äh, muss man mal einfragen, ob sie, aber ich glaube wahrscheinlich sagen, die das eigentlich genau. Ähm, Sprachsucher hast du noch gesagt, äh, ist wie gesagt finde ich auch ein, ein in sich spannendes Thema, wobei ich dann noch sehr ambivalent äh, gegenüberstehe. Erstens aus dem ganz einfachen Grund, ich bin scheißdreck alt. Okay, nicht ganz so alt wie du. Bist ja charmant. Genau, dafür bist du halt auch weiser als ich. <lacht> Aber mir fällt das wahnsinnig schwer, mit irgendeinem so Gerät zu blubbern. Das geht so, so unwahrscheinlich gegen meine Art. Deswegen habe ich auch bei meinem Windows 10 Cortana dann gleich meinen Schlafmodus versetzt und so weit deaktiviert, wie es geht, weil ich habe irgendwie keine Lust, mit meinem Gerät zu reden. Aber natürlich, äh, junge Menschen haben da natürlich über, überhaupt keine Hemmung. Und äh, weil, klar, das Ding hat es halt schon immer gemacht, sind so aufgewachsen und meine Tochter wird dann irgendwann sagen: Warum bist du aber ein Rentner? Ähm, ich glaube aber, und das ist mir dann durchaus schon passiert, dass man da auch teilweise einen anderen ähm, Nutzungsfokus äh, hat. Also man ist halt auch viel, viel unterwegs, weil man spontan reinspricht, sitzt irgendwie im Auto, keine Ahnung wahrscheinlich gibt es dann gar nicht mehr, aber egal, so, dass sich auch das Nutzungsszenario natürlich verändert.
1: Ja, also mir geht es ganz genauso. Also ich kann mit den Dingen auch überhaupt nicht reden. Und ich habe da zwei, drei Tests gemacht und das allein hat mich schon fast überfordert. Ich bin deshalb auch nicht aus eigener Nutzung darüber gestolpert, sondern auch bei den Recherchen, was denn da so außenrum passiert und wo denn gesucht wird. Und da... Ich finde halt fantastische äh, Statistiken, dass selbst äh, 40 Prozent der Erwachsenen in den USA bereits mehr als einmal am Tag diese Sprachsuche angeblich benutzen. Und du hast Cortana angesprochen, äh, wenn das natürlich aus dem Desktop dann auch kommt, hast du plötzlich eine andere Schnittstelle. Und Google lebt ja jetzt nicht so sehr davon, dass sie die besten Ergebnisse bringen. Ich meine, das war vor zehn Jahren mal wichtig, als sie den Marktdurchbruch hatten. Ich glaube, sie haben auch heute noch die besten Ergebnisse. Aber das sind jetzt wirklich eigentlich, egal ob Google oder Bing, gut genug, so dass die wenigsten Leute da wahrscheinlich einen Unterschied bemerken werden. Es geht im Wesentlichen darum, in welchen Suchschlitz äh, klimper, ich dich, äh, klimper ich denn meine Suchanfrage rein. Und Suchschlitz ist halt auch äh, so ein Siri oder ein Cortana, äh, mit dem ich da im Handy reden kann. Äh, und das kann, wenn sich das durchsetzt, ich bin selber da ein bisschen äh, skeptisch aus meiner eigenen, äh, nicht mehr so ganz äh, jungen äh, Alters äh, Einschätzung her, aber äh, ich sehe es, dass es halt äh, andere und junge äh, durchaus machen und wenn sich das tatsächlich durchsetzt, hat es natürlich erhebliche Auswirkungen auf SEO, weil einfach die Formulierungen anders sind, weil ich dann nicht mehr äh, LCD-Fernseher eintippe, sondern halt weil ich es nur reden muss, natürlich viel, viel längere Suchen formulieren kann, weil Kontext äh, unter Umständen eine ganz andere Rolle spielen kann dabei. Also wo stehe ich denn gerade, weil ich halt das über Mobile häufig mache und, und, und. Also da kommen ganz viele Sachen wieder mit rein äh, und das ist ein Punkt, der jetzt aus meiner Sicht noch keine große Bewandtnis hat, aber den man unbedingt als SEO auf dem Schirm haben muss, äh, weil das zu erheblichen Änderungen im ganzen Suchverhalten führen kann.
0: Definitiv. Und natürlich äh, ist es so, dass diese Suchsysteme ja teilweise auch auf andere Datenquellen zurückgreifen. Also ich meine, Siri äh, sucht ja dann zum Beispiel, wenn ich nach Restaurants suche, äh, springt die, glaube ich, relativ schnell auf Yelp rüber, direkt. Und ähnliches, also hat Karlmann schon einen Vortrag zugehalten, welches System eigentlich bei welcher Art von Anfrage, wenn sie die denn klassifiziert haben, benutzt wird. Ähm, das äh, dann muss ich auch schon wieder, auch das sind ja sozusagen äh, spannende Themen, ähm, Optimierung auf äh, solche anderen Verticals. Also gibt es ja einige, so Yelp, äh, wenn ich Arzt bin, wo ich eigentlich gucken, wie ich in Yameda dastehe, ähm, wie funktioniert das dort wieder? Also es gibt halt wahnsinnig viele vertikale Suchen. Die ganzen Preissuchmaschinen-Thema, wobei da gibt es wenigstens ein paar Vorträge zu dem ganzen Thema Feed-Optimierung, äh, ist aber da ein, 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 ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich jetzt so ein kleiner, mittelgroßer Shop bin, ähm, dann komme ich natürlich bei generischen Begriffen nicht in die Top 10, weil da, da ist halt da sind halt die großen Shops und die großen Preissuchmaschinen drin. Ähm, aber wie kann ich denn in Ideano mich abgrenzen mit, mit äh, meinem äh, Vorhängeschloss im Vergleich zu allen anderen, die den gleichen Hersteller mit gleichem Vorhängeschloss haben? Ähm, das sind natürlich ähm, spannende Themen, die man sich da wirklich anschauen muss.
1: Ja, ich glaube, das ist aus meiner Sicht die Quintessenz äh, dessen, was ich mit dem ganzen Artikel sagen wollte, es ist nicht mehr nur die normale klassische Google-Websuche, mit der ganz viele SEOs aufgewachsen sind, sondern links und rechts gibt es jegliche Art von Spezialsuchen äh, und die darf man nicht vergessen.
0: Definitiv. Äh, dann kommen wir noch zum Thema, da bin ich aber mal so ein bisschen knuddelig, ähm, ist das Thema ähm, Semantik. Äh, dazu gibt es auch einen sehr schönen SEO-Haus, ähm, SEO-Haus-Podcast, äh, SEO und zwar der Nummer 62, wo wir ähm, das Thema auch länger behandelt haben. Ähm, der hieß ähm, Suche für SEO erklärt, äh, weil ja, ich meine, du hast ja selber auch äh, dich technisch mit Suchen auseinandergesetzt, also von der Suchseite, jetzt nicht von der SEO-Seite. Äh, das haben aber viele SEOs ja nicht muss man auch mal sagen. Ähm, deswegen haben wir da die Sendung mal gemacht, um da so ein paar Basics mal äh, äh, zu erklären. Ähm, aber wenn man das Ganze mit der mit der ähm, Semantik läuft im Moment eher auf das ganze ähm, Machine Learning ähm, raus, ähm, was dann auch sehr viele ähm, Nutzersignale sozusagen mitverarbeitet und dadurch durchqualifiziert richtiges Verständnis von den Inhalten sehe ich also noch in äh, ziemlich weiter Ferne also man fühlt, es fühlt sich vieles an wie Semantik ist aber am Ende doch Statistik
1: ja bin ich ganz deiner Meinung es ist Statistik es ist äh, äh so wie, wie Amazon, sind wir schon wieder bei Amazon, was der gekauft hat, hat auch der gekauft. Also was der Suchende äh, am Schluss angeklickt hat, das wirst auch du, weil du das Gleiche suchst, anklicken. Äh, solche Dinge äh, sind da jetzt eher, also ich bin auch viel, viel mehr bei der Begrifflichkeit Machine Learning oder Learning to Rank, wie das auch heißt, ähm, als jetzt da wirklich bei bei echter Semantik.
0: Genau, weil es gibt da zwar viele Patente, die da rausgehauen werden, das ist gar nicht das Thema. Also es, es geht wahnsinnig viel heutzutage. Problem ist, ist diese ganzen äh, Sachen, ähm, und das das, was wir erzählt haben, wie man so einen Index aufbaut und da Semantik reinzubringen, das skaliert so höllemäßig gegen einen. Das ist brutal. Ja. So, und da bräuchte auch Google noch ein paar mehr Rechenzentren. Ähm, okay, dann hast du äh, festgestellt, also SEO Alt, wie vorhin schon gesagt, ist so ein, war so ein bisschen ähm, Consulting, aus dem ja meistens relativ wenig passiert ist. Also das äh, muss man auch mal festhalten. So die Umsetzungsfähigkeit der Kunden ist ja meistens... Ähm, Bisschen limitiert. Ähm, und deswegen hat man dann halt viel mit Link-Building gemacht, weil da muss der Kunde relativ wenig machen. Ähm, und ähm, Texting. Also, da ich in-house war, hatte ich das Thema nie. Ich musste mich einfach durch den Kram durchquälen. Hat man halt auch zwei Jahre mal Prozesse geändert, bis eigentlich was ging. Dann ging es dann aber auch für immer. Auch schön. Ähm, aber diesen langen Weg, ähm, den haben ja viele Kunden erstmal gescheut. Wenn man dann hingegangen wird, okay, guck mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen deine Templates ändern. Oh nein! Und weißt was, du, was mein technischer Dienstleister dann auch noch von mir will? Wenn ich das gewusst hätte, ist ja auch immer so eine Situation gewesen. Und das funktioniert ja heutzutage, wie gesagt, gesagt A, betrachte man dann nur Google und B, aufgrund der ganzen Ranking-Update-Geschichten und Spam-Pinguin-Schlag-mich-tot-Filter-Gedönsels, funktioniert eigentlich ja ergreifend nicht mehr.
1: Genau, nur noch ganz, ganz schlecht. Und ich glaube, es hat jedenfalls keine, keine große Zukunft mehr und äh, das ist eine also wirklich eine wie ich finde sehr sehr große auswirkung äh, auf die branche ich sehe dass äh, viele reagieren mit äh, content marketing wenn man das gut macht ist da überhaupt nichts dagegen einzuwenden ähm, geht dann aber auch schon teilweise sehr stark von seo weg dann ist man bei social äh, media plötzlich sehr sehr stark und ähnlichen ähm, also an der stelle ist halt das alte seo oder das klassische seo wird es einfach äh, zurückgeworfen auf nur noch einen sehr, sehr kleinen Bereich, den man da machen kann, ähm, weil halt SEO bedeutet, die Website besser zu machen. Und damit bin ich mit klassischem SEO überfordert, die Website einfach nur besser zu machen.
0: Definitiv. Und ähm, dann hast du ja auch, ähm, beziehungsweise ich habe das mal ganz kurz reingeschrieben, bei dir war das über den ganzen Artikel so ein bisschen verteilt. Ich denke auch, ein Punkt äh, ist natürlich, warum man so ein bisschen ähm, da engstirnig rangeht an das Thema, ist so ein bisschen, ich habe es mal Toolkritik genannt. Also du hast ja selber gesagt, das ganze Thema Mobile kam viel zu spät in die Tools, meiner Meinung nach auch unzureichend. Ja, ähm, also, gut ist es immer noch nicht. Genau, weil ähm, ich habe hab für meine Desktop den ganzen Universal-Bereich auswertet. Gibt es eine Bilderbox, da gibt es jenes. Ich finde nirgendwo mal eine Liste, wo sind denn bei welchen Suchbegriffen sind denn jetzt alles diese, ähm, die du da rein zufällig gefunden hast, wo sind denn jetzt überall diese ähm, app zum Beispiel drin, was ja spannend wäre. Mhm. Ähm, das, das fehlt da zum Beispiel ähm, für mich ähm, komplett. Ähm, oder Tool-Anbieter dürfen mir gerne kommentieren, wenn ich so blöd war, es zu finden. Ähm, kann ja auch sein aber das habe ich jetzt auf die schnelle nirgendswo gefunden ähm, es kommt aber an keiner studie auch raus wenn man der die rankstudien raus veröffentlicht aber davon steht auch relativ wenig drin ähm, die ganzen ähm, ganzen thema app store rankings amazon rankings preissuchmaschinen rankings äh, yelp rankings wie stehe ich im local da und wie laufen meine bewertungen im local ist alles nicht in den tools drin dafür gibt es wiederum Spezialtools, die dann aber, muss ich sagen, oft nicht äh, mit so großen Datensätzen rangehen, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Also so, Das heißt, aber im Grund genommen haben da die Tools eine riesen Lücke aufgemacht. Dafür bauen die die 15.000. Super-Special-Content-Marketing-Analyse-Kack rein, was Kai Sau braucht. Ähm, aber anstatt die ganzen anderen Suchsysteme mal anzugehen und äh, sauber durchzumessen, ähm, kann dann ja auch immer ein Modul sein, was wieder Geld kostet, ja da keiner, das ist für Umme, für den Preis, den ich schon Zahle mit reinmachen müssen ist ja Aufwand, ähm, haben die aber auch komplett verpennt in meiner Meinung nach und da anderen halt komplett die, die, die Tür aufgemacht.
1: Ja, und man könnte ja da viel, ähm, also viele Verbindungen muss man halt jetzt irgendwie über Excel herstellen, wenn man es überhaupt herstellt oder herstellen kann. Ähm, das wäre halt richtig schön, wenn dort in einem Tool, mit dem ich sowieso schon arbeite, mehr solcher Daten drin wären und dann Verknüpfungen hergestellt werden können. Also wenn ich äh, jetzt an, an äh, Local oder Yelp Ranking denke, dass halt äh, ich äh, bei einem äh, SEO-Tool sehen kann, dass die äh, ich da äh, ranke für Restaurant Hamburg äh, und dann wird mir aber gleich daneben angezeigt, in Yelp rankst du da aber nicht oder in Local bist du nicht gut genug vertreten. Oder oder oder. Äh, da gäbe es ganz viele Möglichkeiten, die ich jetzt, an die ich erst denken muss, wo ich die Spezialanbieter finden muss und wo ich dann einen Prozess aufsetzen muss die exports von beiden irgendwie zusammenzubringen oder die apis falls es die gibt irgendwie zusammenzubringen um mir dann die auswertung die ich brauche da zu stricken
0: definitiv nee das ist ähm, absolut korrekt sehe ich ähm, sehe ich da ähnlich eh also kinder sie habt da noch einiges zu tun also da finde ich auch ist die äh, gerade im im im, im, im toolbereich ähm, ist sie da ein bisschen ähm, äh, langsam geworden Beziehungsweise es kommen so Sachen rein, wo ich immer denke, da werden jetzt Probleme gelöst, die hatte ich noch gar nicht. Das Einzige, was jetzt neu ist, wo sich alle drauf gestürzt haben, ist die Webmaster-Tools, was ich ein bisschen überraschend fand, weil es gab schon vorher eine API, die war zwar nicht so sauber dokumentiert, war aber da, mit der haben wir schon lange gearbeitet. Aber immerhin sind da jetzt alle draufgesprungen, weil das ist auch wirklich nötig. Aber wie gesagt, die anderen Sachen lassen die da relativ stark liegen. Und sie haben ja schon Kunden. Also schon ist es ja so ein klassisches Upselling. Ich habe schon Kunden. Die, die per se an dem Thema Suche sitzen und ich weiß es selber, wenn ich vorher in saß, wenn man SEO macht, dann kommt sowieso der nächste Kollege vorbei und sagt, sag mal, jetzt ähm, möchte ich beim App Store besser gefunden werden, ihr macht doch sowieso den Kram, wen, außer dich soll ich denn fragen hier im Haus. Mhm. Genau. Und ähm, da hat man sofort eigentlich ähm, den Need und ich glaube, da ein Upselling zu betreiben ist relativ ähm, trivial, aber ich bin nicht in ihren Sachen drin, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, da geht was. Ähm, kommen wir zum Thema das hast du auch gesagt. Ähm, SEO ist eigentlich etwas, was die Leute intern vorhalten müssen. Sehe ich übrigens ähnlich. Ähm, ich sage äh, mal bei unserem Kunden, wir sind am liebsten Second-Level-Support, weil so ein Inhouse-SEO, darauf wahnsinnig viel um die Ohren in der Regel, und mal so ein komplettes Konzept neu zu schreiben, wenn dann Telefon ständig klingelt und Kollegen rein reindappelt, ist so ein bisschen schwer. Ähm, Genau, wie sagen, okay, jetzt hier Spezialfrage, äh, Testing aufsetzen, etc. Man ist halt doch beschränkt. Man hat halt keine fünf Inhouse-SEOs. Ähm, in der Rolle sehe ich mich am liebsten. Die macht mir auch am meisten Spaß. Weil wenn gar keiner da ist, dann ist auch mal schwer, wo man dann seine ganzen Themen platzieren kann. <lacht> weil man muss ja nach innen wirken. Also gerade jetzt äh, wir, wir sind ja eher auf einer beratenden Ebene unterwegs. Ich brauche irgendjemanden, der die Konzepte, die wir da in, entwickeln, ähm, auch annimmt, auch wenn wir gerne im äh, Jira unserer Kunden rumschreiben, ähm, äh, stellt sich so eine Technik manchmal aber auch bewusst dämlich an und wenn da keiner ist, der mal rüberlaufen kann und mit dem Kaffee trinken, ist das ein bisschen schwer.
1: Ja, ein, ein, äh, also Wenn ich so zurückblicke, die Beratungsprojekte, die richtig gut funktioniert haben, waren immer Beratungsprojekte, wo äh, auf Kundenseite ein ganz klarer SEO-Ansprechpartner da war und da war es gar nicht entscheidend, wie viel selber der schon über SEO wusste und welches, welches Vorwissen er hatte, sondern dass der da ist und weiß, wie er Dinge umsetzen kann. Und dann funktioniert es. Und ich habe das Thema auch deshalb im Artikel aufgegriffen, weil ich schon seit langer Zeit immer wieder extrem verblüfft bin, dass es Unternehmen gibt. Das sind natürlich jetzt keine ganz großen Unternehmen, aber doch welche, die haben 10, 20, 30 Mitarbeiter, leben quasi zu 90 Prozent davon, dass sie über Google äh, Traffic bekommen und haben aber niemanden im Haus, der sich mit diesem entscheidenden Traffic-Kanal auskennt, der eigentlich dafür sorgt, dass die, dass die ganze Firma leben kann. Wenn Google wegbricht bei vielen, ist einfach die Firma tot oder zumindest äh, ein Großteil der, der Mitarbeiter muss sich dann nach Hause schicken. Und die machen sich komplett abhängig davon, dass es das schon irgendwie läuft oder dass sie eine SEO-Agentur haben, die Ihnen das Entscheidende sagt. Aber wenn das für mich als reiner Internetanbieter so eine wahnsinnig wichtige Funktion hat, muss ich ja unbedingt bei mir im Team jemanden haben, der sich intern damit auskennt und der da den Hut auf hat und sich damit beschäftigt.
0: Definitiv, ah, absolut. Also da gibt es gar nichts dran zu, zu diskutieren. Und wie gesagt, ich mag die Rolle so auch am liebsten, weil dann kommt man vorwärts. Ein guter Pre Projektmanager ist mir da immer lieb. Ähm, und äh, ich sage auch, wir vermitteln halt auch das Wissen gerne rüber. Das ist überhaupt kein Thema, ähm, weil dann können wir uns mehr mit den komplizierteren Sachen beschäftigen. Dafür sind wir eigentlich auch da. Und je besser die Prozesse werden, je schneller das Ganze wird, desto besser wird das Ding auch erfolgreich und dann sind wir alle irgendwie froh. Also das macht einfach Sinn so. Genau. Dann hast du noch gesagt, ähm, Webseiten werden ähm, per se immer Google konformer. Das ist so ein bisschen wo ich was anderes erlebe. Also also das ähm, ja, also in, in der Regel fangen die immer an, was zu bauen und dann setzen sie irgendwie einen Type auf und schaffen die Dinge immer so dermaßen in die Tonne zu verrotzen, dass man sich denkt, ach, das kann man damit auch machen. Schön, sollte man aber vielleicht nicht.
1: Äh, ja, das ist, das ist ein Punkt, da hast du schon ein Stück weit recht. Ich glaube, es hängt viel davon ab, welche Websites man da vor Augen hat. Ich bin da, als ich das, diesen Satz auch geschrieben habe, davon ausgegangen, dass äh, es um, um äh, verbreitete äh, Redaktionssysteme geht. WordPress, die jetzt gerade die 25% Marke äh, geknackt haben vor ein paar Tagen, äh, der 10 Millionen größten, also nach laut Alexa meistbesuchten Webseiten, setzen 25% WordPress ein, wie ich finde ihrer Wert. Ähm, oder auch Joomla, Drupal etc. Wenn ich da nicht wahnsinnig viel irgendwie dazu bastel, funktioniert es dort eigentlich ganz hervorragend. Wenn ich natürlich eine Website habe, die ich mir von jemandem machen lasse, der von SEO nun sogar und dem Crawling dahinter nun gar keine Ahnung hat und da irgendwie ganz viel mit javascript basteleien und Ajax und sowas rein baut, dann kann natürlich das sein, dass das richtig nach hinten losgeht. Aber ja, so, wenn ich so eine normale Website baue, funktioniert das eigentlich ganz gut und viel besser, als es vor zehn Jahren der Fall war.
0: Ja, nee. Also ich treffe ja auf WordPress eher, wenn Kunden irgendwie nochmal anfangen äh, zu sagen, wir machen einen Blog, wo ich ja schon mal sage, warum? Ähm, weil die meistens Käse sind. Aber da hast du der Standard und das ist halt das Blöde, wenn so ein System dir ja Möglichkeiten gibt, dann denkt man drüber nicht nach und benutzt die einfach und dann kommt halt echt Käse raus. Und dann hast du den Klassiker irgendwie 120 Artikel, 6000 Schlagwortseiten. Also ist so ein Klassiker, den hast du so irgendwie äh, immer nach dem Motto, oh, da kann man ja alles reintacken und dann hat jeder Artikel irgendwie 80 Schlagworte und auf jedem Fall von Schlagwortseiten maximal zwei Artikel und sind natürlich alle im Index und äh, absoluter Schrotz und äh, man denkt immer so, oh mein Gott, ähm, hat man jetzt nichts an der Technik getan, man hat sie halt einfach grottenfalsch bedient ähm, und das ist halt wirklich äh, sehr, sehr, sehr weit verbreitet und wenn man zu den großen Systemen geht, also so ein ähm, ähm, was ich was, Polopoli, äh, Commedia oder so etwas, da erlebst du Sachen, es ist unglaublich. Also, bis hin zu, äh, ja, wir, wir, wir sind groß und schreiben viel und haben hier ein teures System, aber Titel editieren können wir leider nicht. So, ach so.
1: Cool. Ja, da bin ich voll bei dir, dass, dass es da ganz schlimme äh, Auswüchse gibt. Äh, in der Tat, je teurer, umso, umso schlimmer. Irgendwann habe ich mal, glaube ich, auch am Blog geschrieben, dass das so richtige Duplicate-Content-Generatoren sind, die da alles Mögliche anbieten und in der Standardeinstellung zumindest, sodass da wahnsinnig viel Doppelungen drin sind. Das ist alles schon richtig. Also ich glaube, es hängt extrem stark davon ab, welche Art von Website man so vor Augen hat und anschaut. Aber was ich damit, glaube ich, sagen will, ist einfach, Google kommt mit ganz viel Shot, den man so ins Web stellt, schon überraschend gut zurecht. Kann natürlich dazu führen, dass einem das mit Duplicate Content zum Beispiel sowas von auf die Füße fällt. Aber es gibt halt auch viele Beispiele, wo es einfach gut geht dabei.
0: Ja, aber es ist halt nicht das Optimum. Und äh, wenn du den Scheiß aufräumst, stehst du danach definitiv besser da. Auch wenn du keine Penalty hast. Also es ist jetzt nicht irgendwie in deinem Traffic irgendwo so ein Penalty. Aber wenn du natürlich irgendwie 80% Ballast auf der Seite hast und haust ihn aus dem Index raus, dann steht der Rest relativ schön schnell besser da.
1: Ja, bin, da bin ich ja voll bei dir.
0: Und, ähm, naja, dann kommt dann das Nächste das natürlich das Google und das ist bei den Entwicklern relativ verbreitet. Google verspricht halt viel, sowas wie, also das, das kriegen lösungsweise Entwickler dann auch ganz schnell mit, von wegen hier, wir können JavaScript crawlen oder nehmen hier eher äh, Angela JS oder whatever. Ähm, und dann bauen die da halt ihren Kram zusammen und äh, sagen, hier, das sind auch alles feste, also der Nutzer bleibt auf seiner URL, äh, Google kommt dann irgendwie durch und kriegt andere. Aber die URLs haben alle, das, das sind keine Titles für definiert. Da hast du so dann irgendwie 5.000 Sachen ohne Titel, ohne Description, ähm, hast absurde Codefragmente im Index, weil Google einfach verspricht mit seinem, ist es easy. Äh, äh, ja, Google crawlt den Kram auch easy, aber es kommt halt nur Schrott an.
1: Hm. Ja, klar, also äh das ist echt schade, dass Google da äh, immer noch äh, so viele Versprechungen macht, die einfach nicht passen. Das äh, macht uns ja seit, seit ewigen Zeiten eigentlich das Leben schwer, ähm, weil immer gesagt wird, ja, äh, macht äh, das und das und das funktioniert und macht dieses und jenes nicht, weil das nicht funktioniert äh, und äh, das Gegenteil ist dann häufig leider richtig und man muss das beim Kunden dann äh, irgendwie richtig stellen. Ähm, am besten finde ich ja immer noch diese Aussage, es, es gibt keine Duplicate-Content-Penalty. Ja, vollkommen richtig. Die gibt es natürlich nicht. Das ist keine Penalty. Aber es führt zu Problemen, die für den Website-Betreiber von der Penalty jetzt nicht so wirklich stark zu unterscheiden sind. Ähm, und da hast du natürlich recht. Da gibt es Probleme. Und äh, ich bin auch erschreckt, als ich gelesen habe, dass dieses Ajax-Scrolling-Protokoll als veraltet erklärt wird, dass es noch eine Zeit lang weiterlaufen äh, lassen ist. Natürlich richtig muss er so sein, weil es muss erst umgestellt werden, aber dass sie als Alternative sagen, wir sind jetzt so gut dabei, JavaScript zu crawlen, fand
0: ich sehr mutig. Definitiv, äh, ja. das äh, Absolut. Und das andere, was natürlich Entwickler gerne vergessen, äh, ist, die anderen Sachen zu lesen, die eigentlich spannend sind, äh, damit ihre Webseite besser verstanden wird, die machen irgendwie immer einen Riesenbogen um Schema.org, das kannst du auch jedem jedes Mal von vorne erklären, also du denkst du immer so, oh, warum lest ihr euch immer das Kram, wo steht, macht, macht dir keine Arbeit, äh, Google kann das schon, und da, wo steht, was du machen musst, das lässt du dann weg. Ja, dessen gibt es uns hier, ja. ja. Ja, genau, Wenn, aber da geht halt richtig viel, und das ist halt wirklich standardmäßig in den seltensten Fällen irgendwo äh, implementiert. Ja. Genau. Das, so, und damit kommen wir eigentlich auch dann zum, zum ähm, Abschluss und zwar deiner ähm, Einteilung, ähm, wo du gesagt hast, ähm, es gibt sozusagen wahrscheinlich so drei Arten, wo man sich zukünftig hinentwickeln kann, sowas wie ein SEO-Taktiker, dann Leute, die das Ganze vollumfänglich betrachten und sowas wie ähm, SEO-Strategie. Wobei du sagst, Taktiker ähm, äh, ist halt jemand, der jetzt, wie gesagt, so diese Quickwins versucht ähm, rauszubekommen und sich so ein bisschen von Thema zu Thema hangelt. Ähm, was ja auch leider daran liegt, dass SEO von der Verankerung, also wenn man In-House-SEO hat, dann sitzt er irgendwo im Marketing-Team und um da von außen ranzukommen und sagen, lass uns mal das Ganze strategisch durchdenken, ist der natürlich der falsche Ansprechpartner, weil die ja seltensten Inhouse-SEOs sind sauber budgetiert. Also ich meine, das allererste, was ich mir damals darum gekümmert habe, als ich das Thema bekommen habe, ist war mir Budgets zu organisieren, weil man kann halt einfach äh, im, im, im Haus nicht mit den großen Pissen gehen, wenn man kein Geld in der Tasche hat. Ähm, und wenn man das hat, das wäre die Frage, die man kriegt in so einem Konzern. Wie viele Mitarbeiter hast du, wie viele Budgets hast du, an wem berichtest du? so Und wenn du die drei Sachen mit den richtigen Themen beantworten kannst, dann äh, bist du halt auch dabei. Bei allem. Und das ist halt so das Wichtigste, was du haben musst. Und diese Denke, also diese politische Denke, dieses, äh, wie kriege ich etwas umgesetzt, die Denke als ähm, ähm, Product Manager oder, ähm, genau, als Product fehlt halt ähm, einfach vielen SEOs, auch wenn sie in in-house sitzen. Ähm, und dann ist es sehr schwer, dort die richtigen strategischen Fragen zu stellen. dass Ich glaube, dass man halt mit diesem taktischen Themen ähm, am Anfang und auch einige Zeit erstmal noch relativ weit kommt. Ähm, bei diesem Full-Service hat man natürlich, sagst du auch selber, das ist schwer, wir brauchen eine gewisse Größe. Ich sag noch, was anderes, man, man trifft halt auch auf komplett andere Konkurrenzsituationen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen YouTube, da gibt's schon Leute. Wenn wir sagen, wir, wir gehen ins, wir machen Seeding auch über Social, da gibt's schon Leute. Da kommt's es an echte PR-Leute, die und echte content marketeers die es schon gemacht haben, bevor die SEOs gemacht haben, die mit ganz anderen Budgets spielen und, und, und unsere Pille-Palle-Infografik, da lachen die sich tot ähm, und erzählen was von schlechter Qualität, oft zu Recht. Ähm, also da muss man auch sich entsprechende Professionen wahrscheinlich einkaufen
1: genau entweder äh, die Menschen als Mitarbeiter finden oder in einem Netzwerk wie eng das auch immer gestückt sein mag äh, halt die Bereiche abdecken die man selber nicht abdecken kann
0: definitiv weil es gibt halt die Welt war halt schon da bevor wir da waren und die Felder sind halt per se alle besetzt ob das jetzt gut oder nicht gut man das war davon unabhängig, aber sie haben für das Thema eine Glaubwürdigkeit, so wie wir eine Glaubwürdigkeit für das Standard-SEO-Thema haben. Und ähm, da muss man dann erstmal überzeugen. Also das ist dann nicht so ganz ähm, trivial. Ich meine, die Marktbewegung gibt es ja, ich sage mal nur ähm, UDG war ja so ein Thema, was ja aus, aus, aus so einer Idee, hoffe ich mal, heraus entstanden ist. Ähm, über die Qualität der Umsetzung kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe keine Ahnung, was die Kollegen da als Arbeit abliefern. Ähm, aber das sind ja so Themen, die man da am Markt sehen kann, die durchaus ähm, ähm, passieren. Mhm. Ähm, und jetzt hier mit diesem Zusammenschluss von äh, Lieb, aber irgendwie anders geschrieben. Ähm, hier in Berlin ist ja auch ein ähnliches Thema. Ähm, und Strategie, wie gesagt, das ist ja für mich schon immer eigentlich das ähm, Thema. Ich meine, deswegen haben wir uns ja auch de facto als ähm, Beratung platziert, ähm, weil wir halt genau an diese strategischen Themen rankommen, ist aber, wie gesagt, schwer, weil man halt, wenn einen SEOs kontaktieren, wie gesagt, die intern gar nicht die Stellung haben, über das, über das Thema zu diskutieren. Da muss man über andere Einfallstore reinkommen. Dann können wir das natürlich perfekt bedienen. Ich glaube, das können auch einige andere Kollegen auch, weil wir eine schon immer viel gesehen haben. Also wie gesagt, es, wir haben wollten heute jetzt mal ein bisschen kritischer reingehen. Man kann aber schon sagen, wenn man sich mit SEOs auf Konferenzen unterhält, die wissen schon und sagen, also der Bestellprozess beim Kunden ist halt Käse, da kommt auch die Conversion nicht rum. Äh, was soll ich machen? Darf ich halt nicht drüber bin ich Dafür bin ich nicht da. Ähm, also man sieht viel. Wir schauen uns ja auch die Konkurrenten an. Also wir machen jetzt hier nicht ähm, a testing und ist der Button grün oder rot? Aber da wir ja sowieso schauen, wer rankt denn da noch alles? Was macht denn die Konkurrenz? Können wir relativ schnell sagen, sag mal, eigentlich bist du mit deiner Webseite nicht kompetitiv das passiert mir relativ vor, wie gesagt, also es tut mir leid, dass was du willst, dafür springst du gerade viel zu klein, du musst dir nur deine Wettbewerber anschauen, ich mache es mal gerne für dich, schau dir an, das kann nicht funktionieren.
1: Ja, sind wir wieder beim Punkt SEO, es äh, äh, heißt, gute Websites zu bauen und äh, da muss man als, als SEO im Jahr 2015 oder bald 2016 äh, eine Antwort drauf haben und äh, aber genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich ganz, ganz spannend. Wenn du als SEO-Dienstleister vom, vom Inhouse-SEO angesprochen wirst, bist du oftmals oder sehr wahrscheinlich an der vollkommen falschen Stelle. Und da gibt es des Öfteren Probleme, auch ich auch hatte das teilweise bereits, dass man lang aneinander vorbeispricht, was denn eigentlich die gegenseitigen Erwartungen sind, weil eben die Herangehensweise eine ganz andere ist.
0: Definitiv. Also, ein spannendes Feld. Und dann schließt du ja auch ganz schön mit dem dann doch recht versöhnlichen Thema. Ähm, SEO wird es halt immer geben, äh, solange es ähm, irgendwelche Maschinen gibt, die irgendwelche Sachen irgendwo zusortieren und keiner weiß, wie es geht. Ähm, und deswegen sage ich immer auch so ganz gerne, ganz grob gesagt, wenn ich einen Job beschreibe, naja, wir bilden halt äh, Kundennachfrage auf Angebote ab. Mhm das ist so, wo eigentlich in welchem System ist, am Ende auch Latte. Aber darum geht es im Großen und Ganzen und zwar auch auf der eigenen Website, damit die Sachen richtig strukturiert sind. Und ob es dann die Leute vorgeschlagen bekommen über ein Google Now, das muss auf irgendeinen Datenbestand zugreifen und irgendwie rauskriegen, was da ist. Ob es bei Yelp ist, die müssen irgendwie ihren Kram sortieren, wie auch immer. Man muss die Klassifikation der Systeme verstehen und dann kann man versuchen, darauf zu optimieren.
1: Richtig. Das, was wir über SEO immer gemacht haben, ist halt der Blickwinkel äh, Website und äh, Google gewesen und ist auch heute noch ganz, ganz wichtig. Aber das, was man dabei lernt, wie man damit vorgeht, funktioniert für ganz viele andere Systeme ja ganz ähnlich. Und diese anderen Systeme werden halt wichtiger. Und deshalb sollte man halt auch das, was man da gelernt hat, versuchen, äh, ähnlich äh, entsprechend angepasst über die anderen Systeme auch zu machen.
0: Absolut. Ich glaube, damit haben wir auch ein schönes Schlusswort gefunden dafür, oder? Ich glaube ja und dieses
1: Schlusswort im Artikel, dass SEO natürlich nicht tot ist, musste ich natürlich schreiben, weil eins war mal klar beim Schreiben des Artikels, die erste Reaktion, die kommen wird, ist: schreibt jetzt der Fischerländer, dass SEO tot ist und das ist natürlich klar, ist Käse, es ist überhaupt nicht tot, es ändert sich halt nur und wenn sich was ändert, ist ja das das beste Anzeichen dafür, dass es noch quick lebendig ist.
0: Definitiv. Da müssen wir halt nur mitziehen. Und wie gesagt, der Aufruf an euch, bringt mehr Themen in die Konferenzen rein. Und gerade bei der Campix hat es ja jeder selber in der Hand.
1: Genau, deshalb ist das für mich auch ein sehr, sehr guter Gradmesser, was auf der Campix passiert, weil das halt sozusagen das widerspiegelt, was die aktiven Menschen in der Branche auch treiben. Bei jetzt kommerziellen Konferenzen, egal ob SEOcom, SMX oder was es sonst an Konferenzen gibt, ist es natürlich so, dass du auch im Blick haben musst, was sind denn deine Zielgruppen, äh, was könnte die interessieren, ich muss was Neues bringen und, und, und. Da kann ich nicht unbedingt das machen, was eins zu eins äh, wichtig am, am, am Markt oder für die Leute wäre. Aber auf den Campings äh, habe ich diesen, diesen Druck von außen nicht und diese Vorgaben. Und deshalb ist das einfach ein gutes Spiegelbild dessen, aus meiner Sicht, was denn die, ähm, die Branche äh, denkt
0: und tut und womit sich die beschäftigt. Definitiv definitiv cool. Damit würde ich sagen, das war ein wirklich schönes Schlusswort, bleiben wir auch wirklich bei dem beenden wir das Thema und gehen zu unseren ähm, abschließenden Themen. Da mal einmal den äh, Vier-Wochen-Ausblick. Da haben wir natürlich ähm, die SEO.com, die jetzt, äh, ich werde versuchen, die Sendung noch vorher live zu schalten. Also ich muss noch ein bisschen äh, die Shownotes tippen und äh, sitze dummerweise morgen im Zug und da ist es ein bisschen schwer. Ähm, und ähm, ja, also da bist du ja im Fachbeirat, das kann es ja auch nur gut werden.
1: Äh, ja, also wenn ihr das noch vor der SEO.com am 20.11. hört, geht dorthin. Äh, noch, glaube ich, gibt es Tickets. Ich hoffe, wenn die äh, Sendung live ist, äh, dass es immer noch Tickets gibt. Beziehungsweise eigentlich hoffe ich, dass sie natürlich schon längst ausverkauft ist bis dahin. Aber äh, wenn ihr die Chance habt, auf die SEO.com äh, zu gehen, geht hin. Ich glaube, es ist ein richtig gutes und abwechslungsreiches
0: Programm geworden. Ja, ich habe hier gerade in der App, es gibt einfach auch eine schöne App übrigens, ähm, äh, zu finden, äh, müsst ihr einfach nur SEO kommen, in eurem ähm, App-Store der Wahl eintippen. Ähm, da habe ich heute mir mal markiert, wo ich drüber hingehen will. Also ich hatte eigentlich pro dort immer zwei. Mhm. Was ein bisschen schwer ist, ich bin ja nur einer, aber man kann ja noch ein bisschen üben, schön zufrieden zu werden, da geht das vielleicht. Mhm. Ähm, deswegen, also Programm ist äh, äh, saustark. Ähm, Oliver macht immer so viel, mit so viel Herzliebe diese Konferenz, also es macht einfach Spaß. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre war ich leider nicht, da hat mir auch wirklich sehr weh getan, aber mit, mit dem Baby war das ein bisschen schwer. Ähm, aber dieses Jahr habe ich es hingekriegt und freue mich auch wirklich äh, riesig, wieder dabei sein zu können. Ähm, es gibt dann noch eine weitere Konferenz im November, das ist eine ganz äh, lustige Sache, und zwar die äh, Relaunch-Konferenz. Also eine Konferenz, die sich nur mit dem Thema Relaunch auseinandersetzt. Ähm, bei so Sachen wie Planet Wissen werden die Leute vielleicht besser mal hingefahren, äh, bevor sie sich abschießen. Ähm, die ist in München, ähm, die, war letzt, die, die war Anfang des Jahres schon, da war sie in Köln. Und jetzt in München, also für alle Leute in Süddeutschland, wenn ihr dann irgendwie bei Systrix auftaucht, weil ihr euch beim Relaunch abgeschossen habt beim Monatsrückblick, ihr habt nach November keine Entschuldigung mehr, ihr hättet es besser wissen können, ihr hättet hingehen können. Und ähm, kleiner Hinweis, äh, man alle denkt dran, 2016 kommt auch bald wieder, da haben wir die großartige SMX, also für, für mich einfach die Leitkonferenz in Deutschland zu dem ganzen Thema. Ähm, und natürlich äh, haben wir da für euch auch einen schönen ähm, Rabattcode, und zwar Take Value, SMX und das Ganze kostet 15 Prozent weniger, was sich bei den Preisen dann auch lohnt. Die Rabattcode, wobei die Preise, muss ich auch sagen, sagen immer die sind so teuer. Für mich ist auch die Konferenz, wenn ich dahin gefahren bin, brauche ich nicht mehr, mich einen Flieger zu setzen, um die USA zu fliegen. Und damit rechnet sich das Ganze relativ schnell. Das Speakerfeld ist hochgradig international top besetzt. Da ich ja da am Fachbeirat bin, habe ich die mir von Sandra sind wir erst letzte Woche durchgegangen und ich freue mich jetzt schon wie Hölle. Und ich nehme da jedes Jahr wahnsinnig viele Impulse mit. Und das soll schon was heißen. SEO-Jobs, da habe ich diesmal nur eins, und zwar die Kollegen von der FAZ. Erstmal hier einen großen Gruß an Ludwig und Eva. Suchen eine studentische Aushilfskraft. Auch, auch auch für SEO, ich hänge einfach das Thema rein, also von allen euch Leuten, die hier jung sind ähm, und äh, für keine Lust haben, für irgendwelchen Spam-Kram zu arbeiten, also Leute, die echt gute Texte haben, ähm, ist halt mal FAZ ähm, und noch ein paar andere Blätter, aber FAZ gehört ja definitiv dazu. Einfach mal anfangen ist, glaube ich, auch kein schlechter Arbeitgeber an der Stelle und in Frankfurt wohnt ja doch der eine oder andere und es gibt da sogar einen Bahnhof. Ähm, Genau, damit sind wir ähm, für heute fertig. Wir freuen uns über eure Kommentare. Hat's euch gefallen? Wie seht ihr das ganze Thema SEO? Was haben wir eigentlich vergessen? Ähm, wir haben ja gerade gemerkt, wir haben so viel gedreht. Ich glaube, wir hätten einfach weiterreden können und werden noch 15 andere Systeme eingefallen ähm, oder Themen, die man noch eigentlich mit äh, betrachten muss. Also aus eurem Arbeitsalltag, was haben wir vergessen? Habt ihr irgendjemanden für die Spezialthemen, die wir in die Show ähm, reinnehmen sollen? Oh, 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 oh und, und ganz wichtig, mich ähm, hat jemand angeschrieben, ich habe das leider gerade, äh, ich besitze im Aufnahmerechner, ich meine E-Mails nicht, ähm, der, der sich gefragt hat, ob man in die Show kommen kann. Ich habe dich nicht vergessen, ich bin nur etwas unter Druck zum Jahresende, ich komme noch auf dich zu. Ähm, war eine coole Sache. Ein junger Mensch, der einfach mal so gerne ein bisschen äh, mit uns hier schnacken möchte. Immer gerne. Und wie gesagt, jeder, der was von diesen Themen beisteuern möchte, bitte dringend melden. Ich mache auch gerne mal eine Show zum Thema Yelp-Optimierung oder wie werde ich in Yameda der coolste Arzt ever. Ähm, man kann mal wir wirklich ähm, gerne machen. Auch das ganze Thema Local, wie gesagt, hochgradig, spannend. Hatten wir vor Ewigkeiten mal eine Sendung mit dem ähm, ähm, Ach, Einfach mal suchen. Aber ich glaube, da hat ich mittlerweile so viel geändert, das müssen wir nochmal ähm, neu machen. Genau. Bewertet uns bei iTunes. Ganz wichtig. Freut uns. Bewertet uns äh, sonst wo. Äh, könnt uns auch auf Facebook kommentieren etc. pp. Und ganz wichtig, Stefan, riesen, riesen Dank. Ich freue mich darauf, dass wir uns demnächst nächste Mal wiedersehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht, äh, über, die, über die Themen da zu plaudern. Und freue mich auf die SEO, kommt dich da zu treffen und äh, vielleicht den einen oder anderen Kaffee oder doch das eine oder andere Bier
0: zu trinken. Sehr gut, da freue ich mich drauf. Auch und zwar richtig. Cool, damit sind wir hiermit fertig. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis in vier Wochen. Das SEO-Haus mit Jens Fauldra und Markus Walter Das SEO-Haus